2: La una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 19 de julio de 2022. Como siempre, con la información más interesante del día, ya estaremos con Adriana Buentello compartiendo los hechos noticiosos más relevantes de este martes. Además, tendremos mesa de periodismo, entrevistas y todo lo relevante e importante del día. Muchas gracias a quienes nos acompañan en este día. Eh, siempre apreciamos el poder contar con la audiencia que está atenta a lo que sucede en el país y que en este espacio informativo y analítico tiene puntos de referencia respecto a lo que va sucediendo entre otros temas interesantes de este día y vamos a entrar de inmediato a uno de ellos está la prolongada escasez de agua disponible para habitantes del área metropolitana de Monterrey un tema muy complicado que ha estado eh, pues generando la natural insatisfacción social. Desde mi punto de vista, también una gran incapacidad del gobierno estatal acá a cargo de Samuel García como gobernador. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar con alguien que sabe bien de este tema, que es Antonio Hernández. Él es biólogo enfocado en temas ambientales y políticas
3: públicas.
2: Antonio, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, un saludo.
2: Igualmente, Antonio, gracias por esta plática que, que has aceptado que tengamos. ¿Qué sucede en Nuevo León? He leído una frase que desde mi punto de vista dice muchas cosas, que dice, no es sequía, es saqueo. ¿Qué está sucediendo, Antonio?
3: Lo que te diría es que en la zona metropolitana de Monterrey, que son decenas de municipios y millones de personas, está vigente una situación de, de incertidumbre profunda respecto al abastecimiento de agua para consumo doméstico procedente de fuentes superficiales, es decir, sobre todo de presas que se abastecen de ríos, ¿no? Y esta frase que tú acabas de mencionar, pues de alguna manera ha sintetizado como el descontento de la población en general por una, digamos, una inequitativa distribución de, del acceso al agua en los diferentes usos, en especial los, los usos agrícolas industriales.
4: Ajá. Uh -huh.
2: Eh, a ¿Usos agrícolas industriales eh, concretados en qué tipo de empresas, con qué regulación, una regulación aceptable o una regulación abusiva? ¿Qué ha sucedido históricamente en este tema?
3: Aquí, la, la, digamos, podemos hacer una determinación con base en las concesiones de agua subterránea otorgadas por la Comisión Nacional del Agua en Nuevo León y como una puntualización en el área metropolitana de Monterrey. Eh, la, digamos, creo que ahorita está vigente la discusión, sobre todo respecto a los usos industriales, y aquí hay un, algo que me gustaría como visibilizar. Eh, si tú analizas los usos, las explotaciones industriales del agua en todo Nuevo León, pueden llegar, depende a de quién le preguntes, no si le preguntas a la CONAGUA dice que el 7%, si consultas con los industriales, ellos dicen que gastan el 4%, lo cual podemos decir que es una verdad, sí, y, pero estas cifras corresponden a todo Nuevo León, es decir, no todo Nuevo León es industrial, la actividad industrial significativamente se concentra en el área metropolitana de Monterrey. Entonces, si, si hacemos una valoración de las cifras de agua concesionada para el uso industrial, estaríamos hablando del 37% del universo total de, de actividades de, de, de agua concesionada. ¿no? Esto le sumas eh, otros usos que también tienen que ver con lo industrial y con lo agrícola, y estaríamos hablando que en la zona metropolitana de Monterrey el agua concesionada para usos privados, que de manera general incluye eh, la industria y la actividad agrícola, es el 59% y el restante 41% corresponde al agua para consumo doméstico. Uh
2: -huh. eh, esencialmente se habla pues, de empresas eh, productoras de bebidas envasadas, de cervezas. ¿Cuáles otros son los rubros dominantes en esas concesiones de tipo industrial?
3: El, el, a, adicional a estos que tú señalas, o sea que estaríamos hablando de Heineken, de. de ¿Cómo se llama aquí? Se llama Bebidas Mundiales, la que produce Coca-Cola. Encima uh -huh. de todos ellos, Julio, está la acerera Ternium, ¿sí? Uh -huh. Tiene, o sea, mucho más que ellos, ¿no? Eh, yo te diría que los volúmenes concesionados para Ternium de agua subterránea eh, corresponden alrededor de 13 metros cúbicos por segundo, sí. Uh -huh. es, digamos es una cifra administrativa, pero para poder dimensionar e e este número se trataría prácticamente del 99% de agua que necesita toda la zona metropolitana de Monterrey, estaríamos hablando de 15 a 16 metros cúbicos por segundo. En niveles abajos de Ternium están las, las que acabas de señalar, ¿no? que son las industrias de refresco, de cerveza, un poco la de cemento, hay otras, unas actividades mineras que trabajan sales, más o menos esos serían los rubros, pero la que más gasta en todo Nuevo León es la cerera Ternium, más que Heineken, más que, Heineke, que Coca-Cola y otras por el estilo.
2: Antonio, resulta muy peculiar que una entidad como Nuevo León, tan volcada en la actividad industrial, en lo productivo, eh, no haya establecido los mecanismos de protección para la sociedad en algo que se venía, que era este riesgo de escasez de agua potable. ¿Qué ha sucedido? ¿Los gobiernos no lo han previsto? ¿Es algo insólito que de repente toma por sorpresa a la entidad? ¿Qué ha sucedido, Antonio?
3: Te, te diría, te, te, te voy a compartir como mi punto de vista del reciente, de los últimos tres a cuatro años. Lo que yo diría es que este pronóstico ya lo sabíamos, en el gobierno de Jaime Rodríguez hubo una articulación amplia de, de empresas, ciudadanía, universidades, o sea, como algo, algo, algo diverso que justo eh, fue para articular una política pública que permitiera prevenir o compensar lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Y el resultado de ese trabajo fue un documento que se llama Plan Hídrico Nuevo León 2050, en el cual perfecta, están claramente pronosticados los escenarios que ahorita estamos viviendo. Entonces, este, este plan hídrico que puede ser crítico, hay, hay que verlo también con una visión crítica, porque mayormente fue financiado por las empresas locales, muchas que acabo de mencionar ahorita. Uh -huh. Este, sin embargo, me parece que tiene un cis técnico sólido respecto al, al, a un diagnóstico del, de los escenarios de incertidumbre que están vigentes, pero sobre todo de las políticas públicas, proyectos de obra pública que tendrían que haberse implementado para no haber llegado a este momento, ¿no? Entonces, lo que yo te, Y bueno, añadiría después que la Comisión Nacional del Agua reconoció la pertinencia de este documento de política pública y fue publicado en el periódico oficial, de, de la, en el diario oficial de la Federación. O sea, la, qué hacer y en qué tiempos implementarlo para haber prevenido esto se conoce desde el gobierno de Jaime Rodríguez. Entonces, justo coincido con, la, con el señalamiento que tú decías hace un momento, como yo le digo, es la incompetencia del gobierno de Nuevo León en no haber implementado a tiempo muchos de los proyectos que esta política pública incluye, ¿no?
2: Uh -huh. eh, ¿Qué está pasando con la población, Antonio? Al menos desde fuera de Nuevo León, desde fuera del área metropolitana de Monterrey, se concibe que hay una sociedad ahí, pues muy dada a la disciplina del trabajo, muy adoctrinada en la no protesta, sino el cumplimiento de ciertas conductas eh, que llevan al trabajo individual y a la eventual prosperidad individual pero pues ahora la protesta ha sido fuerte, se ha desbordado. Eh, ¿Qué está sucediendo en el ánimo social en estos momentos, Antonio, en una entidad caracterizada, al menos desde lejos, por pocas protestas fuertes?
3: Sí, como esta, no sé si llamar la generalización que tú dices, la, la verdad es que sí corresponde a una realidad. Yo te diría, por ejemplo de grandes problemas ambientales que no nunca desataron una movilización te diría uno la, las, las miles de personas desaparecidas aquí en Nuevo León miles y nunca pasó nada no o sea, nada nos no na, nada motivar a la sociedad a movilizarse no o sea aquí está ocurriendo una excepción sí ahorita justo por ejemplo la carretera que comunica Monterrey con la capital de Tamaulipas está bloqueada sí y ha estado bloqueada durante los últimos tres días eh, en, en diferentes sectores de la zona metropolitana de Monterrey han bloqueado importantes avenidas este, me parece que ahí por, ocurrió, o sea, el, justo la, la incertidumbre relacionada con el abastecimiento de agua para uso doméstico es el, es el evento o el contexto que ahora sí ha desatado las movilizaciones ¿sí? ahí hay una grande diferencia, ningún otro tema ocasionó lo que ahorita estamos viviendo desde, este, como desde esta perspectiva de la movilización
2: Uh -huh. Antonio, ¿qué es de esperarse? ¿qué sigue? hay una incapacidad estructural según entiendo para proporcionar satisfacción a las exigencias de la gente en cuanto al agua ¿pero qué se puede hacer? ¿hay alguna salida? ¿o estructuralmente está muy difícil la situación?
3: en, en el mediano plazo y yo te diría quizás de aquí al mes de diciembre me parece que la situación de desabasto o se mantiene o se consolida aument aumentando, ¿no? Porque la red de distribución de agua tiene una relación directa con los volúmenes de agua en las presas. Entonces, tres, perdón, dos de las tres que abastecen la zona metropolitana de Monterrey prácticamente están en su fase final de extinción de agua, o sea, se van a secar, ¿no? Y los pronósticos, o sea, lo que llenaría, lo que lo, el fenómeno meteorológico que pueda eh, revertir est esta, esta situación, pues es una tormenta tropical o un huracán, o sea, estamos hablando de lluvias en volúmenes importantes y que a su vez van a tener efectos catastróficos, no, no hay un pronóstico inmediato que nos permita eh, prever la ocurrencia de estas precipitaciones entonces, la, el, ¿el escenario se va a mantener o puede aumentar la, el, 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 digamos, la situación de crisis? ¿no? Eso es en el corto plazo. no. Eh, el gobierno en Nuevo León ha implementado una medida que sí me parece pertinente, pero que no es la solución definitiva, es aumentar la oferta, crear nuevos pozos ¿sí? y aumentar las fuentes de extracción. Esta segunda es la que está ocasionando descontento social y los bloqueos que te decía hace un momento. La gente no quiere que le quiten el agua que utiliza para, de, digamos, de municipios en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey, que se resisten a que el, el agua que ellos usan para sus actividades cotidianas productivas y de consumo doméstico sea destinada para Monterrey, porque pronostican que pues, se les va a acabar, ¿no? Monterrey chupa y chupa agua, ¿no? ¿Qué se tendría que hacer? En mi opinión es que... Eh, Justo este este documento que te decía, la política pública de Plan Hídrico Nuevo León 2050, con todos los proyectos de política pública se tienen que implementar. Y esto va más allá de sacar más agua, implica conservación de cuencas. Por ejemplo, te diría, de, el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Julio, donde viene del 65 al 70% de agua que consume Monterrey, en los últimos dos años fue afectado negativamente por incendios forestales, estamos hablando que se quemaron 21 mil hectáreas, de ahí viene el agua y el bosque capta el agua, tu audiencia y tú lo sabes, no se han restaurado, pues habría que hacer restauración de cuenca, políticas de cultura del agua, aumento de la oferta, reducción de fugas, o sea, es decir, el enfoque tiene que ser integral y bueno, te, además de la incompetencia del gobierno de Bolivia, yo te diría que hay una ausencia grave del gobierno federal mexicano, en particular de la Comisión Nacional del Agua, que muchos temas de gestión también tendría que haber una intervención decidida de este nivel de gobierno.
2: Eh, este escenario que te agradecemos que nos describas y que nos ayudes a entender de lo que pasa en el área metropolitana de Monterrey, pero ¿qué tanto puede suceder en otras partes del país, Antonio?
3: Pues eh, te, te diría que esto ya ocurre y ha ocurrido en los años recientes en otras regiones del noreste mexicano, ¿sí? O sea, tú puedes voltear la mirada, por ejemplo, a la región carbonífera de Coahuila, en donde, donde, digamos, es una región que se junta la frontera entre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, en el río Salado, la presa Don Martín se está secando, las presas de la frontera entre, entre México y Estados Unidos acá en el noreste se están secando, en Victoria, Tamaulipas, también están padeciendo esto. El sur de Nuevo León, no se diga, tiene años en donde el abastecimiento de los municipios de la zona rural eh, lo han vivido antes que nosotros. Digamos que Monterrey es una met la primera metrópoli de esta región del país que está viviendo esta situación de crisis, pero otras regiones con menos visibilidad o con otras condiciones de población lo han vivido. ¿no? Esto ya se está viviendo y me parece que, que va a continuar.
2: Antonio Hernández, aunque hemos hablado de temas técnicos y muy precisos, pero más allá de ello, en el terreno social la gente en Monterrey va a aguantar de aquí a diciembre, por ejemplo, en una situación igual o peor, qué tanto esto puede causar un desbordamiento de la protesta social.
3: Sí, yo mi pronóstico es que si el gobierno local junto con la federación, con el gobierno mexicano, no se articulan de una manera adecuada y eficiente para... Ahorita lo el, el urgente es compensar, o sea, justo para compensar la pérdida del acceso al agua, las movilizaciones van a aumentar. ¿sí? Lo estamos viviendo. El, el ejemplo que te dije del bloqueo de la carretera que comunica Monterrey con Victoria Tamaulipas es inédito. sí O sea, yo que te diré mi edad es 48 años y nunca recuerdo algo así en toda mi vida. Y digamos que tengo la mitad de mi vida como más al pendiente de estos asuntos, ¿no? Entonces, este me parece que este ha sido el tema que ha catalizado el descontento social de muchas cosas que pues, no están en, como en el mejor escenario. Este, hay cosas que no se ven, sí, o sea que no resaltan en los medios, pero la población en las periferias siempre te vas a enterar más por redes sociales que por los medios de comunicación de bloqueos de avenidas, de vandalización, de infraestructura para la distribución de agua, del bloqueo de proyectos del gobierno de Nuevo León para compensar la crisis. Esto ya se está, digamos, cada vez es más visible, ¿no? Entonces, si no ocurre esto que te digo, de una articulación adecuada de los gobiernos me parece que el pronóstico puede ser de una consolidación de este tipo de movilizaciones y respuestas.
2: Eh, te agradezco esta oportunidad de platicar y cierro por mi parte, a reserva de lo que desees agregar, Antonio Hernández, eh, preguntándote qué tanto esto va a provocar daños económicos en una, en una urbe, en una metrópoli eh, tan dedicada a la productividad como es Monterrey, qué tanto, más allá del problema hídrico del agua en sí, esto puede afectar eh, la producción, las cadenas productivas, la distribución.
3: Sin duda, tiene un impacto. Para mí, parte de la solución está en una redistribución del acceso al agua. ¿sí? Eh, ahorita, cuando al inicio de la conversación platicamos de, los, de, de quienes acaparan el agua desde las industrias y algo que no es suficientemente visibilizado desde lo agrícola, eh, te diría que tiene que ver con la frase que señalaste de, 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 de si no es sequía, de no es sequía, es saqueo, ¿no? O sea, es decir, hasta el día de hoy, eh, las empresas, las grandes empresas, no han manifestado información certera o verificable que permita establecer que esta crisis del agua para el abastecimiento humano les ha impactado, ¿sí? O sea, no. Mi opinión es de que no, y esto yo lo, lo articulo con que, al menos en este momento, el agua subterránea uh -huh. está disponible. ¿sí? Uh -huh. el, 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 el ejemplo es las los, los explotaciones masivas para los usos industriales, ¿no? Y esto hay que compararlo con que el consumo doméstico sí saca agua subterránea, pero también depende del agua superficial, ¿no? Entonces, mi yo, yo tendría mis dudas de que haya un impacto sensible o significativo en la parte productiva. También lo diría porque varias empresas ya han empezado a ceder algunos litros por cientos de litros por segundo a las redes de distribución de agua para consumo residencial. Y la realidad es de que no han manifestado nada en que hayan tenido un impacto significativo. Me parece que ahí está una parte de la digamos, de la respuesta desde las administraciones públicas al momento concreto de incertidumbre. Se tiene que eh, tienen que ceder más agua de la que han ahorita dado y, y aunque hubiese un, no sé, yo, yo todavía lo veo, te lo digo, reitero esta opinión, lo veo como, como poco posible de que el impacto sea negativo. O sea, tienen tanta agua concesionada, que ellos dicen que no se la gastan toda, ¿no? Pues me parece que por ahí hay un punto importante para entender en, en que el pronóstico sea un poco lejano, ¿no?
2: Antonio, y aunque creo que, no sé, tú nos dirás, el impacto del consumo de agua en las albercas, en casas particulares, a lo mejor no es significativo comparado con el gran uso industrial y agrícola, pero sí es muy significativo de respecto a la disparidad, a la a la desigualdad en el acceso al agua eh, vi, leí el mapa en el cual eh, se ubican 600 y tantas albercas en San Pedro Garza García que es una de las zonas de mayor privilegio económico en esa área metropolitana
3: Sí, así es, esto coincido contigo quizás en términos de volúmenes no tengo un impacto significativo en, por ejemplo, en un agotamiento de las fuentes de agua, ¿no? Sin embargo, es un, es un, es un indicador bien claro y consolidado como de la desigualdad eh, en el acceso al agua. Te voy a decir un ejemplo, yo todo el domingo estuve trabajando en una ciudad al norte de Monterrey, en Pesquería, Nuevo León, y justo me pasé desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde eh, a pocos metros de un tanque de abastecimiento de agua, nunca dejó de haber filas de personas llenando sus tinas y sus botes y sus recipientes de agua, ¿no? Lo, compáralo con esta gente eh, incluso, te digo porque el mapa yo lo hice, ¿sí? Y lo uh -huh. hice justo, me tocó estar a pocos metros de la casa del gobernador Samuel García atrás de su casa había población bañándose en una alberca justo cuando el gobierno de Nuevo León hizo una publicación de que se prohibía el uso del agua para este tipo de actividades recreativas. ¿sí? San Pedro está lleno de albercas. Y justo en el, en la casa, atrás de la casa del gobernador hay gente que está bañando todos los días. No, el gobernador ha hecho operativos, articulado con otras autoridades, justo para sancionar estos usos prohibidos del agua, pues sin embargo no los aplica, los tiene atrás de su casa, ¿no? No lo uh -huh. hace. Uh -huh.
2: Antonio, pues te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos con datos, con perspectiva, con una visión más amplia de lo que está sucediendo en aquella área metropolitana de Monterrey. Así es que pues seguiremos atentos a lo que vaya pasando y por lo pronto te doy las gracias por esta entrevista, Antonio.
3: Gracias, Julio. Gracias a ustedes por el interés. Un saludo. Gracias. Hasta luego.
2: Bien, hemos hablado con Antonio Hernández, biólogo, y me parece a mí que es relevante el que tengamos una opinión más a fondo, más uh, con perspectiva, con datos de lo que sucede en todo ese entorno de la escasez de agua en el área metropolitana de Monterrey, donde dicen no es sequía, es saqueo. Bien, es la una de la tarde con 23 minutos, una hora espléndida para que esté con nosotros Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Recuerden que nos tienen que poner like para que nos impulsen en este proyecto periodístico. Y Julio, hay muchos temas, eh, además de esto de Nuevo León, que sin duda es muy preocupante y que está pasando en pues no nada más en México, incluso pues, en el mundo entero está lo que ya nos platicaba nuestra querida colega Jacaranda Correa. Hay, hay un tema pues, preocupación mundial por muchas cuestiones medioambientales que parece que de pronto, sobre todo estas grandes empresas, no, no les importa, ¿no? Grandes empresas, gobiernos, y pues vamos a, a darle seguimiento a todo lo que está sucediendo aquí en nuestro país principalmente y en la conferencia mañanera, Julio, hay también un tema que preocupa porque este tipo de empresas como Iberdrola, Iberdrola ha sido una de las empresas, Julio, más mencionadas por eh, pues, como parte de estos eh, tantos saqueos como corruptelas y esta empresa hemos eh, visto en estos últimos días, Julio, cómo ha logrado esquivar esta multa histórica de casi 10 mil millones de pesos por, eh, pues, tenía un contrato de autoabasto y la cacharon ahí vendiendo energía a algunas empresas y hoy el presidente, Julio, puso eh, Dame un segundo, nada más. Vamos a bloquear a estos ya sabes, ¿no? Estos, estos. Ah. Como, ay, ¿cómo qué bárbaro! ¿Cómo dan lata? Perdón. Eh, fíjate que eh, después de, de, de esto que ayer, bueno, se dio a conocer el presidente dijo que este juez Gómez es Fierro, que creo que ya lo ha mencionado también eh, en muchas conferencias mañaneras, el presidente López Obrador dijo que, pues, se va a investigar esta este fallo o esta este amparo que le dio a esta empresa. Porque estima Julio el presidente que hubo falsificación de documentos en, en este caso, que si se demuestra que hay corrupción en, en, en este fallo, pues se va a presentar una denuncia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Eh, si hay delitos o se demuestra de que hay corrupción en un juez, para eso es el Consejo de la Judicatura y se puede presentar una denuncia. Este juez al que mencionó, sí, eh, nosotros lo estamos investigando sobre el caso de Iberdrola, estamos revisando cómo fue que eh, concede un amparo para que Iberdrola eh, no pague una multa de 10 mil millones de pesos, porque no fue un proceso consideramos eh, cuidado y presumimos, no quiero adelantar, de que hubo falsificación de documentos. Entonces, si terminamos de descubrir de que se falsificaron documentos, o que se usaron documentos extemporáneos, vamos a proceder legalmente.
2: Bueno, pues son varios, como luego dicen, son varios los fierros en la lumbre, los fierros de la 4T en la lumbre judicial. Está este tema, desde luego, está el tema del de asunto del Tren Maya en su tramo 5, con la decisión del gobierno federal de empujar eh, diciendo que es un asunto de seguridad nacional conforme al acuerdo publicado el 22 o 21 de noviembre del año pasado y está también entre otros temas pues este y otros que implican eh, discusiones eh, en cuanto a la aplicación de instrucciones o criterios judiciales respecto al Poder Ejecutivo e incluso al Poder Legislativo. Recordemos, por ejemplo, que no se ha dado cumplimiento a la instrucción que le retira eh, el, el aprovechamiento, el uso del escaño en el Senado a Jaime Bonilla. O sea, el Tribunal Electoral, de manera ya eh, como cosa juzgada, dijo que no puede asumir de nuevo la senaduría y, sin embargo, el propio Jaime Bonilla... Ha ido al Senado, se ha metido a su oficina y ha estado ahí despachando, dice el Poder Legislativo, que no ha podido dar cumplimiento a la instrucción que se le dio, pero bueno, pues son muchos fierros en la lumbre del asunto judicial,
6: Adriana.
5: Julio, bien complicada la situación y en este caso particular de este juez, eh, si ¿sí hay que darle seguimiento que entendemos que hay un consejo, el Consejo de la Judicatura, que se dedica a revisar eh, este tipo de casos, pero eh, sobre todo en temas financieros, en temas eh, de corrupción, eh, en ciertos niveles, sí vale la pena buscar, impulsar, investigar a eh, jueces como... Eh, este que ya ha sido mencionado en muchos, en muchas conferencias mañaneras, como parte, digamos, de una especie de obstrucción a muchas de las eh, de los proyectos o, o de los movimientos que hace el gobierno del presidente, porque eh, fíjate, Julio, ayer se dio a conocer justamente que este mismo juez suspendió eh, la orden que dio la Secretaría de Energía que obliga a las empresas a comprar gas natural a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, otorgó esta. Eh, en esta suspensión definitiva que estaría beneficiando a 10 empresas, a 10 compañías así que pues no es el único caso ya hay muchos casos que van en, en este mismo sentido y, y valdría la pena y asomarse y lo que dices respecto justamente a esto de eh, el Tren Maya justamente presidente de la Mañanera dijo que se retomó la obra hace más o menos una semana que se decidió que el proyecto fuera de seguridad nacional como ya lo comentabas, sin embargo eh, dijo que también eh, se lleva a cabo pues este procedimiento que hay sobre los amparos eh, ante los jueces para demostrar que no hay daño pero dio a conocer que el tiempo que estuvo parada esta obra tuvo un costo alto para el erario y que además pues, rechaza que haya un desacato eh, por parte del gobierno porque aseguró que pues, tienen la facultad eh, de continuar con estas obras vamos a escuchar qué fue lo que dijo
6: pues ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por eh, los intereses de un grupo de corruptos y de pseudoambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo y que además... Ya el tiempo que se llevaba parada nos estaba significando un alto costo al presupuesto, que es dinero del pueblo, nada más por intereses políticos de estos conservadores corruptos, ¿no? De los jueces se lleva a cabo el procedimiento para eh, terminar de demostrar que no hay ningún daño, eso se continúa, pero además por ser un asunto de seguridad nacional se tomó un acuerdo y es el que se está aplicando. De no, con las obras a pesar de una no, porque sí. tenemos este facultad para hacerlo desde hace una semana aproximadamente y se va avanzando.
2: Pues ahí está uno de los temas de una gran discusión judicial y política que se, pues que ya está metido Adriana y ya veremos cuál es la resolución que se da. Porque, pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que revisar el fondo de ese acuerdo de noviembre del año pasado, en el que el gobierno federal establece que, pues, una enorme variedad de obras y servicios puedan ser clasificados como de interés público o de seguridad nacional, y en ese terreno, eh, pues, facilitar ampliamente la. La, la emisión de los permisos correspondientes de inmediato en un plazo de cinco días hábiles. Eh, las autoridades de cada dependencia, secretaría, dirección, el, 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 la entidad a la que se refieran debe responder positivamente, debe dar el permiso y en un año tiene que dar el permiso definitivo, pero todo ello pues habrá que ver en términos judiciales cómo lo resuelven las autoridades correspondientes, Adriana.
5: Julio, y hoy también, ya había mencionado en otras conferencias el presidente López Orador, que hay filtraciones en su gobierno, eh, ya lo ha reconocido en, en diversas ocasiones, pero eh, hoy explicó el presidente Julio que en este caso del tramo 5, del Tren Maya, media hora antes de que se diera este acuerdo, eh, ya habían interpuesto un amparo, lo que señaló el presidente es que eso es una parte de una conspiración y pues reconoció precisamente que, pues que se dan estas filtraciones. Y le pregunta el reportero, eh, no se alcanza a escuchar, ahorita lo vamos este, a, a poner este, porque está de fondo, no traía el micrófono el reportero, pero se entiende algo así de por qué no denuncia o por qué no despide o algo así a esa gente. Y el presidente dice, sí, lo estamos haciendo, pero lleva tiempo pues eran todos presidente son muchos, claro, y dicen los tres poderes. Bueno, se entiende que hay personajes todavía dentro de su propio gobierno que estarían eh, llevando a cabo o haciendo estas filtraciones, pero también algo interesante que sale eh, precisamente a colación Julio y que, pues sí, en, en términos de las próximas elecciones presidenciales, pues también... Eh, importa pues lo que señala el presidente porque reconoció y que no minimiza el hecho de que son como 20 o 25 millones de personas en el país que tienen un pensamiento conservador y además también consideró que justamente la mañanera le ayuda mucho. Vamos a escuchar qué dijo.
6: Estamos trabajando en cuatro tramos pero en este en el quinto media hora antes de que se hiciera valer el acuerdo, interpusieron. O sea, es una conspiración.
3: Entonces, ¿se en su
6: gobierno? Sí, claro.
3: ¿Por no
2: le
6: Ah, lo estamos haciendo, nada más que lleva tiempo, pues eran todos. Son muchos, o sea, este, claro y en los tres poderes, yo siempre hablo, y no es minimizar, al contrario, siempre hablo de que son como 20, 25 millones de personas en el país que tienen un pensamiento conservador, que son nuestros adversarios, no nuestros enemigos, porque no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, pero es muchísima gente. Esta conferencia nos ayuda mucho porque la ven muchísimos nuestros adversarios. Ayer hablé de Calderón y este y, y creo que a la hora… Ya estaba respondiendo. O sea, están pendientes.
2: Bien, bien, pues mira lo que son las cosas. 20, 25 millones de conservadores es la estimación que da el propio presidente de la República. Y bueno, pues claro que es una fuerza política y social eh, importante, no mayoritaria. Pero pues ahí está la batalla ideológica y electoral, Adriana
5: está reconociendo, como dice él, no minimizando, reconociendo que hay un reto por venir para el 2024, pero también Julio le preguntan específicamente eh, lo malo es que aquí se juntan dos preguntas y, y muchas veces la respuesta, pues no sabemos específicamente si va dirigida a la primera respuesta o la a, de Plena la pregunta, pregunta, ¿no? Entonces para que no, no hacer malas interpretaciones, pero le pregunta el reportero al presidente sobre estos guiños que hace en pues, PRD eh, o PRI, bueno, particularmente PRD a Ricardo Monreal para eh, el presidenciable, pues como presidenciable para la Alianza Va por México para el 2024, pero también le pregunta justamente sobre esta propuesta estatutaria de Morena para eh, obligar a los presidenciables eh, del, próximo, bueno, del próximo proceso, presidencial para comprometerse al proyecto de la eh, cuarta transformación. El presidente dijo que no estaba de acuerdo con modificar precisamente estos documentos eh, básicos, pero también aseguró que la gente tiene eh, pues, eh, claro que eh, pues, eh, ellos son los que van a eh, decidir, independientemente de quiénes sean los candidatos mujeres eh, u hombres, pero pues particularmente sí llama la atención que dice pues si van a votar por un cambio o por la continuación de esta transformación o el retroceso. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
6: Pues eso lo van a resolver en su momento los partidos, los dirigentes de los partidos. Lo que está muy claro es que la gente va a decidir hacia adelante, independientemente de quien sean candidatos, mujeres u hombres, ¿qué es lo que se va a decidir hacia adelante?, ¿quieres que continúe la transformación o no?, ¿es transformación o retroceso?, así está, porque los del Bloque Conservador no quieren la transformación. No, es un asunto del pueblo. La gente no va a querer eh, regresar a la corrupción. El este pueblo no es masoquista. La gente va a querer que continúe la transformación, que se profundice
5: transformación o retroceso es lo que planteó el presidente hoy en la conferencia mañanera y siguen estando intensas las conferencias matutinas Julio vamos con nuestra querida Carolina Rocha que ya anda por acá conectada y regreso en un ratito más.
2: Adriana como siempre muchas gracias y volvemos en un rato más, gracias Adriana Buentello. Gracias. es la una de la tarde con 40 minutos, hoy es martes y ya sabe usted que los martes se platica con Carolina Rocha así es que vamos ya con Carolina buenas tardes
7: ¿Cómo estás, Julio? Yo aquí me andaba quebrando la cabeza en lo que los escuchaba, y así en el resumen de la mañanera, qué importante hacer un resumen de la mañana. se dicen tantas cosas, eh, este, <ríe> eh, cambian tanto la visión del país de un día al otro, este, el discurso del presidente siempre es el mismo y a la vez no, Julio, o sea, yo la verdad es que ya me di cuenta, le gusta repetir ciertas cosas pero luego como que cambia de opinión medio rectifica en fin, es tortuoso ver la mañanera, yo ya lo que voy a hacer es arrimarme a Adriana Buentello contigo <risa> Y ya que me hagan el resumen ejecutivo, sacan lo, lo, lo que hay que destacar y, y uno deja de derramar bilis, porque este pobre país ya está partido por la política y por la bilis, ya déjenos en paz, déjenos vivir.
2: Sí, fíjate que realmente es, uh, mira, más allá de filias y de fobias, yo suelo decir, ¿cuándo habíamos visto un presidente de la República que tuviera la respuesta, los datos, las comparaciones, los números adecuados? Respecto a un montón de temas, más allá, insisto, de filias o de fobias, a mí sí me impresiona que el presidente de la República aborda el tema de las carreteras y te dice tal porcentaje y estamos en tal lugar y estamos construyendo esto y falta en, en tal tramo, es lo que falta, cuestión de petróleos, de refinería, desde luego me parece a mí que es alguien que está muy metido en su trabajo, que sí está al tanto de los detalles y que está uh, mandando, coordinando las cosas que se dan ahí y lo otro son esos entretelones de la visión política, de la postura ideológica, de los guiños, de los anzuelos, de los engaños que les lanza también a sus opositores o adversarios, Carolina.
7: Las coqueadas que les lanza. Sí y, sí, sí. y tiene razón, sí, 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 es un presidente que sabe mucho de historia, este, que está informado, pero está informado solo de lo que le interesa y le importa y lo que considera que es un tema. Porque en otros está muy desinformado. Y no le importa decir cualquier barbaridad, y eso es real, cualquier barbaridad, desde el púlpito, no sé cómo llamarlo, desde ese micrófono que tiene en, en, en Palacio Nacional. Entonces, es como un poco el, el, el doble filo. Tú todos los días, Julio, tienes un programa de una hora y media, y yo no sé, pero agarras tu computadora, eh, recurres a datos, haces obvio uso de tu cultura, de, de todo el bagaje que tú tienes, pero de alguna manera te aterrizas y buscas y consultas con la verdad el presidente es tan ideológico y le gusta llevarnos tanto este territorio de los conservadores no conservadores, de las visiones de transformar, de transformarse o no quererse transformar y este que, que, que de pronto pues ni siquiera, no sé si tú te has fijado ¿lo has visto alguna vez con una hojita? Eh, no o con algo en el que consulte realmente el dato, la, la mera verdad es que también dice mentiras al por mayor, como también suelta ataques al, al por mayor. Pero qué interesante lo que decía Adriana de transformarse casi casi o morir. Y el día de hoy en la mañana, que estaba yo viendo esto, dije, híjole, llevamos cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este un gobierno muy complicado porque yo creo que sí le ha tocado la crisis mundial más... Más brutal, al menos de mi generación. Este, porque en la mía ya se nos, se, nos, se nos olvidó un poquillo todas las devaluaciones, ¿me entiendes? De Echeverría ¡Ay! y esas cosas. Pues eh, la vivieron mis papás, pero yo no tanto. La de yo en la universidad. Eh, si era un estrés, te preocupabas en si sí, ibas a poder este, seguir en una escuela privada o no. Eh, pero fueron filones. Ya como adulto, en realidad, este... Pues este es el, el momento más brutal para el mundo entero y le tocó al presidente. Pero también aunque uno sepa que ha habido un entorno muy adverso, Julio, eh, yo decía bueno, ¿y de qué transformación habla exactamente el presidente López Obrador? Con todo y el gran beneficio de la duda que yo le quiero tener, este, volteas a ver las cifras de inseguridad y de extorsión de personas desplazadas, eh, voltas a ver las cifras de crecimiento ves que el día de hoy se dieron datos adelantados de crecimiento, la economía avanzó 2% y, y, y de hecho se tomó como una buena noticia pero yo no puedo evitar recordarme de Andrés Manuel candidato porque era un gran candidato un muy buen candidato que bien hacía campañas y, y decía que sí se podía darle la vuelta al problema de la inseguridad, ¿te acuerdas Julio? Uh -huh, uh -huh. Tan así que cuando llega su primer secretario de Seguridad Pública, que era Duras o que ahora es gobernador de, 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 de Sonora, este, prometió que en dos años iban a tener resultados, ¿no? Que ibas a sentir distinto al país. Y no, no hay. Y claro, el presidente tiene mucha razón en decir que le heredaron una cosa espantosa. Todo eso es, es real, ¿eh? Pero cuatro años de gobierno y no puede haber un cambio ligero en ello. Este, ayer veía los noticieros y había mucho énfasis en, 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 en esta disputa allá en Durango de que si deben de ir o no los médicos a estas zonas peligrosas. Evidentemente yo creo que es una cuestión de que si quieren ir o no quieren ir, porque somos un país libre, este, estudiantes que hacen su servicio social y eligen dónde hacerlo habrá quien tenga la vocación y se atreva a hacerlo porque le, les importa que hay una población en zonas remotas, allá en Durango, en Chihuahua y demás, que no solamente son víctimas de la violencia, sino que también serían víctimas del olvido completo de la autoridad y que ni siquiera podrían tener acceso a una medicina o un médico. Este, les parece atroz y van por, porque existe la vocación. Pero lo que yo... Ayer justamente pensaba también, decía, bueno, no es que esté peor el sistema de salud que como lo dejó Enrique Peña Nieto o, o el calderonismo que, que además inventó, que había hecho del Seguro Popular, era la gran cosa y que se cubrían todas las medicinas, como te insisto, yo hice muchos reportajes, y más allá de cifras, porque les encantaba decir, hay millones de personas inscritas al Seguro Popular, y entonces luego veías, ¿inscritas a qué?, Ah, a clínicas fantasmas, a lugares que no tienen médicos, a este, clínicas que no tienen aparatos, a tratarse con, con, ¿te acuerdas? Decíamos, ingenieros agrónomos. este, ¿Eso ha cambiado? No, tampoco. Pero yo sí recuerdo que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometía que eso podía cambiar. Este, uh -huh. Y yo sí creo que cuatro años, Julio... Eh, deberían de ser suficientes para empezar a sentir que el, el país está tomando otra ruta y desgraciadamente eh, somos un país atorado en una realidad atroz de inseguridad, de falta de servicios de salud. Claro que han mandado muchísimo dinero, claro que se, se están dando becas, pero no ha cesado la deserción escolar. Este, la tiene la culpa toda el presidente López Obrador, estamos condenados no sé, yo creo que son cosas que nos vamos a tener que responder los mexicanos con mucha seriedad, pero la realidad es que como candidato el presidente se sentía más seguro de poder lograr cambios que yo creo que hasta ahora no han llegado eh, uh -huh. llegarán con el Tren Maya que, que el día de hoy se dijo que es un tema de seguridad nacional eh, seguir con esta construcción, le va a cambiar el rostro a México con el Tren Maya pues no sé Quizás al, al, al sur sureste le, le, le puede cambiar un poco la circunstancia económica, sí, este, es un tema de seguridad nacional, pues la verdad es que no, Julio, nos decimos tantas mentiras, de verdad, yo ya estoy un poco cansada de esa, como también creo, es un ecocidio que sigan con la construcción del tramo 5 del Tren Maya, te digo algo, no soy experto, pero no creo que sea un ecocidio, no creo que en ello termine. Yo sin ser un experto, hace ocho meses, y ahorita te voy a ceder ya la palabra porque hasta me canso de oírme contigo. No, 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 dale,
2: adelante. ¿sí?
7: Hace como ocho meses o nueve meses fui a hacer un reportaje a Tulum, porque justamente muchas de las personas que no son necesariamente las que están denunciando de manera muy vocal, pues me refiero a los artistas y demás, de manera tan vocal que se detenga la construcción del, del tren Maya, este, yo hice un reportaje allá y habían denuncias muy severas sobre la sobreexplotación que había del mangle este y, y y el estrés que estaba viendo en toda esta riqueza acuífera que existe, de hecho, como en ningún lugar en, en, en la península de Yucatán, en, en estos cenotes, toda la vida que existe ahí subterránea es una cosa impresionante y hay estereólogos, creo que es el término adecuado, que, que, que si alguna vez los buscas, Julio, te lo van a explicar. Pero el primer estrés que tenían ellos... Eh, para, pa, pa, para la subsistencia de, de, de esta vida acuífera tan excepcional y única que tenemos en el sureste de nuestro país este, no era que si una vía del tren o no tiene mucho que ver con la construcción voraz que ha habido en los últimos ocho años en particular en, uh -huh. en, en la Riviera Maya eh, están masacrando el mangle, yo de hecho entré a construcciones, son justo en su primera, en la carreterita, quien ha ido a Tulum lo conoce muy bien, es una carretera, y hay una de, de, de hotelitos y de, ¿qué te diré?, cabañitas supuestamente, porque no permiten que hayan construcciones, en primera que estén a ras de suelo, que rebasen ciertos, este, eh, ciertos materiales, tienen que ser palitos y demás. Bueno, les importa un bledo, Julio. Eh, ahí hay mucho turismo, hay una de construcciones de edificios brutal, lo hacen encima del mangle, insisto, y además se está densificando tanto porque hay, tú por donde voltees a ver en Tulum, ves, sale, sale, venta el paraíso precioso departamento, 90 metros cuadrados, por todos lados, no nada más en el mangui y lo uh -huh. único que ves es que acaban y acaban y acaban con arbolitos y arbolitos y arbolitos, ¿por qué?, porque cuando hay desarrollo, me imagino que hay uno que es bueno, que le ha dado mucho empleo a las personas no solamente de Quintana Roo, sino que de Chiapas y de Oaxaca, no sabes cómo migran por construir ahí y, y tienen uh -huh. buenas oportunidades de trabajo, pero aunado a ese desarrollo también hay una devastación a la naturaleza. Nada se construye sin haber tirado un árbol, seamos honestos. Entonces, yo sí quiero hacer el énfasis en eso. Eh, al menos en esa parte del tramo 5, donde está Tulum, donde está toda esta zona de la Riviera que ha sido desarrollada, eh, habían grupos ambientales que estaban levantando un grito de ya párenle, pero sobre todo párenle a terminar con el mangle, hasta donde yo entiendo el tren Maya no pasa encima del mangle, y ya párenle a esta densificación de departamento sobre departamento y departamento, porque ni siquiera están planeando cómo hacen el desagüe, y esas uh -huh. aguas regresan adivina dónde, pues ahí, uh -huh. al subsuelo, uh -huh. al acuífero, entonces... Sí. El tren Maya no, no, no es el verdadero riesgo en esa zona. El verdadero riesgo es la forma en la que han construido, eh, en la que se han dado permisos y en las que la, las autoridades se han hecho tontas, porque se ve, como te insisto, yo cuando fui a ese reportaje y luego lo vi en Noticieros Televisa, obvio, llegaron como seis meses después que yo, pero también lo hicieron.
1: <risa>
7: este, eh, es, es una cosa brutal cómo ocurre a la vista de autoridades. Hoy el gobierno es de, de Morena y yo creo que ellos han intentado darle reversa, lo digo genuinamente porque quienes más lo denunciaban er, eran ellos, pero era el gobierno panista de, de, ¿cómo se llama? De Joaquín, ¿no? De Pedro Joaquín. Carlos Joaquín. De Carlos Joaquín, perdóname, siempre le cambio el nombre, que ahora además ya va a ser embajador con Morena, ¿no? Ese es el que se hizo güey, porque no tengo otra palabra para decírtelo, en dar permisos como se dieron. Y yo creo que la que va a ser gobernadora, o ya es Nisemara Lezama, también va en, en, en esa misma forma de de, de de hacerse. Entonces, este te digo, nos contamos siempre tantas mentiras, Julio, que a mí ya ya de veras digo, híjole, ni transformados estamos, ni destruidos estamos. Ya dejemos de mentirnos. Ni ecocidio es ni tampoco el desarrollo vendrá por el Tren Maya. Okay.
2: Carolina, como te, como te imaginarás, el chat está movidísimo con comentarios
7: curiosos, respecto a comina. lo que
2: estás diciendo. En términos muy generales, leo yo y veo que dicen que dé pruebas de las barbaridades o las mentiras que dice que constantemente dice el presidente de la República en su conferencia de prensa y, bueno, una serie de... Bueno, que... es
7: que no es de dar prueba o no, es que ha acusado desde, ha acusado a cuántas personas desde ahí sin presentar, por ejemplo, pruebas, uh -huh. este, a, a, nos ha dicho que no importa, nos ha dicho que íbamos a crecer por encima del 2%, ¿te acuerdas? Antes de que renunciara a su primer secretario de Hacienda, decía que él tenía otros datos, que íbamos a crecer al 6% y nunca hemos crecido esa cifra, en fin, yo, yo no quiero lastimar a las personas que tienen esperanza con el presidente López Obrador. Eh, yo quiero que le vaya bien. Yo no estoy con estos detractores que quieren la destrucción de México todos los días y que se exageran la realidad o que dicen que fue la peor cumbre que ha habido cuando tuvo que cuando tuvo esta reunión con Biden. Eh, yo lo que estoy diciendo es basta de exageraciones. Eh, eh, y, y tomaba yo con sentido del humor o intentaba... Eh, este ejercicio de la mañanera, porque claro, él tiene una comunicación directa con un sector de la población que le importa, porque a él le interesa mantener justamente esta ruta de decir, nos vamos a transformar. Y yo lo único que estoy reclamando es, ¿cuándo vamos a dejar de nos vamos a transformar a ya nos transformamos? Uh
0: -huh.
7: Vamos cuatro pues años, sí. yo no quiero perder la esperanza pero los gobiernos tienen que dar resultados, este, porque hay candidatos maravillosos y luego no dan nada, mira mira, mira el nuevo Nuevo León, sí, digo, claro. decían ahora que estuve ahí la, la gente me decía, aquí está el nuevo Nuevo León, disculpe usted que apeste a León, no uh -huh. se pueden bañar, Julio. Tenías un cuate que era un candidato súper echado para adelante, que iba a tirar la vieja política para atrás. Bueno, yo creo que ahorita hay quienes dicen: Oye, regresan a los viejos nefastos que al menos me dejaban que yo me bañara, ¿verdad? Y no andaban gritando y diciendo: Es que yo no soy Tlaloc. Uh -huh, uh -huh. Este es, es brutal el contraste que hay entre lo que se promete cuando, están, cuando se está en campaña y lo que se puede entregar a la hora de gobernar. Y quizás no es todo la culpa del gobernante. Uh -huh. Y eso es lo que yo estoy llamando, que el día de hoy nos cuestionemos y nos digamos, híjole, tenemos demasiadas esperanzas en una persona en particular, en un liderazgo en particular, y quizás también somos responsables de los resultados que tenemos que, que el día de hoy en temas de seguridad, de economía, no son los mejores, Julio... Negarlo, no sé no, no sé a quién le haga el favor.
2: Carolina, son la es la una de la tarde con 57 minutos, como siempre se ha ido el tiempo, como agua, como lo que no hay en estos momentos allá en el área metropolitana de Monterrey. Pero me gustaría cerrar preguntando, te hablaste de la esperanza y te digo, estamos ya en camino a la próxima sucesión presidencial. ¿Mantienes esperanza de que algo pueda cambiar a partir de las fichas políticas que se están moviendo rumbo a la sucesión?
7: Pues mira, Julio, si vemos, ya tenemos varias personas que se han encartado y que dicen, quiero ser presidente, ¿no? Eh, tenemos a, al secretario Marcelo Ebrard, que ha dado algún resultado como secretario de Relaciones Exteriores, habrá quienes digan que sí, ha tenido estas cumbres exitosas con, con, con Estados Unidos, que es el principal socio comercial, eh, ha querido tener un liderazgo regional, alejándonos de esta visión tan siempre pro-yanqui y diciendo, oigan, la OEA no es la gran cosa, este, obstinándose en... en, en en enfrentar a, a Estados Unidos diciendo, oigan, ustedes no pueden decir en, 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 en un órgano que, que, que quiere favorecer lo multilateral quiénes pueden estar presentes y quiénes no, porque no hay nada más antidemocrático, en fin, ahí hay resultados, ¿no? este Pero él no ha dicho por qué quiere ser presidente, ¿tú se lo has escuchado? ¿O qué es lo que él haría? de México, porque todo el mundo dice continuar con la transformación, y yo sigo preguntando a qué se refieren exactamente de transformación, qué es lo que ya se nos transformó. Este, uh -huh. Hay cosas que sí, ¿no? La austeridad quizás es un estilo del presidente López Obrador, ojalá eso se quede. ¿eh? Eh, ¿Te acuerdas estos viajes faraónicos y la, el despliegue del poder y la prepotencia y la arrogancia desde... La, el primer líder del país que es el presidente. Bueno, eso sí lo ha quitado el presidente López Obrador. Eh, qué bien. La corrupción de Tajo, pues no estoy segura. Eh, pero bueno, Claudia Sheinbaum también dice que quiere ser y que también se ha atrevido a usar esta frase de que ya es tiempo de las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que ya es tiempo de que nos gobiernen. <risa> ya olvídate, no es una cosa de género. Este, pero ¿por qué? pues no estoy segura, no estoy segura porque también yo no veo una gran obra en la Ciudad de México, este una gran refacción a la línea 1 del Metro sí este pues un teleférico, no acabo de entender. Ricardo Monreal está furioso porque no lo encartan y él dice que él es muy capaz, pero no entiendo de qué es capaz exactamente, tú lo has tenido varias veces en la entrevista, ¿y por qué México lo está esperando con tanta fe? Eh, ¿Por qué México tiene que estar esperando a Santiago Krill Oh, oh. Eh, eh, eh. Y a los panistas que el día de ayer se, se reunieron, ¿no? Los gobernadores que están furiosos con, con los secuestradores de sus partidos, ¿no? Eh, en el PRI está Lalito Moreno, que, híjole, un audio más de ese hombre, yo no sé qué es lo que vamos a, a pensar de, de, de los priistas, es un catálogo, un manual de la corrupción, ¿verdad? Este, ¿Por qué quiere ser presidente? No tengo idea. Eh, eh, entiendo que para seguir jalándole al presupuesto. Entonces... Muy esperanzada, yo no me siento, ¿tú tú sí?
2: Híjole, pues qué te digo, eh, a cómo van las cosas, complicadas y no veo, creo que falta mucho la definición personal de varios de los principales candidatos que nos digan realmente qué es lo que proponen, qué es lo que van a conservar, qué es lo que cambiarían, qué acelerarían de un proceso y saber que, cuál es el, el punto de, de todo este de todo este esquema electoral, Carolina. Pero pues entre estas y muchos otros temas, ya sabes que eh, hay polémica y discusión, siguen ahí eh, Ay, que no la... se me
7: enciendan, chat, amable, amable público de Julio Astillero, no se me enciendan. Yo lo único que, que invito es que, que abracemos la diversidad, que comprendamos que no todo mundo percibimos la realidad de la misma forma y está bien. Y que todos nos esforcemos por un mejor país, que apoyemos al presidente en la búsqueda de mejores resultados para el país, pero también detengamos al presidente cuando no nos esté llevando por esa ruta. Este, no creo que existan... No, no creo que exista un humano que pueda darnos todas las respuestas y, y tenemos que empezar a tener la esperanza puesta en nuestro esfuerzo individual y sumar colectividad ya no nada más en un liderazgo porque hay cuánto hemos apostado a eso y nada más no
2: Carolina pues hoy sí ha sido un día intenso, has mantenido una postura que desde luego es polémica, has hecho reflexiones llamados y bueno pues esperemos a sí. ver eh, que sigue, que se acumula para la próxima semana, y por esta ocasión, pues Carolina, te doy las gracias como siempre eh, a reserva de lo que desees agregar.
7: Nada, Julio, muchas gracias, te mando un abrazo, y, y pues nada, nos vemos la próxima semana, y espero que no se me enardezcan tanto, y simplemente estemos eh, estemos a favor de, de, de México, simplemente eso, ¿eh? y que no es estar en contra del presidente, ni adorándolo a la vez, es simplemente tema por tema.
2: Carolina, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues son las dos de la tarde con tres minutos. Hemos hablado con Carolina Rocha, periodista, y vamos de inmediato a nuestra siguiente eh, estación en este recorrido eh, periodístico de este martes 19 de julio, con nuestra mesa de periodistas que ya está puestísima enseguida, ya está por ahí Daniela Barragán. Dani, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes a todo el auditorio y a Arturo Rodríguez y a Temuris Greco, un, un saludo y gracias por, por la invitación.
2: Gracias Dani. Temuris Greco, buenas tardes.
4: Hola, 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 buenas, buenas tardes, ya veo que, que, que Dani se cambió de, de, de escenario, ya ya deben haberle dado la, la 386 a la, a, la, a la niña que compra colchones, pero bueno. no, todavía no. <risa> Saludos, Dani, Arturo, Julio, es un gusto como siempre. Lesslie.
2: Gracias. Arturo Rodríguez,
8: buenas tardes. Buenas tardes, Julio, qué gusto, Dani Barragán, encontrarnos por acá este y pues siempre con eh, el mismo entusiasmo de coincidir con ustedes, este Moris Greco, buena tarde Gracias.
2: Temoris, vamos a empezar contigo. ¿Cómo ves el tema del Tren Maya y de la declaratoria del gobierno federal de que es un asunto de seguridad nacional y, por tanto, se continúa con la construcción desde hace días, aun cuando todavía están pendientes resoluciones del Poder Judicial? ¿Qué opinas, Temoris?
4: Mira, es, es que el, como, como, como suele ocurrir en estos temas, como suele ser una estrategia de, del presidente López Obrador, nos obligan o, o tratan de obligarnos a colocarnos en un extremo u otro, ¿no? Como habíamos hablado antes del caso de abrazos y no balazos, aquí es Tren Maya sí y, o Tren Maya no. A mí me parece que se ha advertido y es evidente que hay que sabotear el Tren Maya, echar a perder el Tren Maya, pues es una eh, esta, estrategia que están empleando ciertos grupos de poder que apuestan al, fracasa, al fracaso o al menos a generar una percepción de fracaso del gobierno de López Obrador, pues para ver si así tienen mejor suerte en, la, en las elecciones de dentro de dos años. Y las del Estado de México, sobre todo, en, en un año, ¿no? Y el, el, lawfare, el, el lawfare, que es, esta, es, eh, es la, la guerra judicial, es el tratar de atacar a un, a un gobierno, eh, me, mediante un montón de iniciativas ju judiciales en el, en, ante los jueces pues está a todo lo que da con, en, el, en el caso del Tren Maya y, y en particular de, de ese tramo alrededor de Tulum que es el que han detectado como, como el más eh, débil es como el, el eslabón más, más frágil de esta cadena porque eh, pues a final de cuentas ahí es donde se han hecho esos cambios extraños ahí es donde se, han, donde, donde se ha afectado más eh, al medio ambiente donde los eh, terrenos de los grandes inversionistas, eh, de ahí mexicanos y, y extranjeros, eh, eh, han sido respetados y para eso se tuvo que cambiar la ruta del tren, a pesar de que ya se había eh, cometido pues, una destrucción importante de, 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 de árboles. Entonces... Ahí ven que es la parte más débil y evidentemente están intentando gol golpear por ahí. Lo que está ha haciendo el presidente López Obrador es tratar de neutralizar, de, de, de desviar este ataque judicial, este para eh, con esta de Declaratoria de Seguridad Nacional. Eso es por un lado, y, es, y las, las razones son claras. Está defendiendo un proyecto ante un juego sucio judicial que están lanzando en su contra. El problema es que eso no significa que todas las impugnaciones sean desleales, sean ilegítimas, o sean incorrectas, o sean abusivas. Hay, pre, hay preocupaciones legítimas de, muy, de, de mucha gente en cuanto a la afectación que un proyecto tan grande como el, como el del tren está causando en ciertas zonas. Ahora, si vamos a hablar de cómo el tren Maya puede afectar al medio ambiente, pues no podemos olvidar que desde hace 30 años las repetidas intentos de autoridades del medio ambiente por controlar el crecimiento de, de la zona que llaman comercialmente Riviera Maya, de, de impedir que, que sigan haciendo construcciones de, de cemento en áreas protegidas de defender Tulum, pues ya Tulum no es, no es como lo conocimos quienes íbamos en la adolescencia que ya entonces estaba bajo ataque pero, pero no se parece nada como, uh -huh. eh, como, como lo vimos entonces que llegábamos a pequeños camp campamentos que no tenían luz y en donde realmente estabas en ba bastante conexión con la naturaleza eso, eso se acabó lo están destruyendo y lo paradójico es que lo están destruyendo y lo han venido destruyendo muchos de los que están entrándole al lawfare de los, de los, de los que están intentando sabotear el proyecto. Entonces, hay, una, hay un doble rasero aquí. Si vamos, y, y, y ahí estoy, estoy de acuerdo con el, con el presidente cuando dice, bueno, ¿qué pasa con shkaret ¿Qué pasa uh -huh. con eh, esta, esta, otra, esta, esta planta que tienen eh, cálica? Y, y otras por el estilo. El, el tema es, sí, a mí me parece que es importante defender el proyecto del, del Tren Maya. Me ha costado tomar esta de definición porque he venido siguiendo el debate a lo largo de esos años y todavía siento que me faltan elementos, pero hay una cosa que sí me parece importante, es justamente cuando los grandes proyectos nacionales se enfocan al sureste, que entonces sí molestan a muchísimos, pero cuando los grandes proyectos están en el norte, y yo soy del norte, entonces to todos estamos de acuerdo. El desarrollo tiene que llevarse al sureste y, y en, ese en ese sentido creo que el Tren Maya puede aportar, a pesar de que indudablemente va a tener costos. Pero la, la cosa es cómo minimizamos estos costos. La manera de estudiar cómo se minimizan estos costos no es negar. Que todo, o sea, que no, no es poner tabla raza y cualquiera que critica es una persona que nunca antes se había opuesto a, a, a la destrucción del medio ambiente. Muchos de los que critican ahora son los que siempre han tenido el dedo en el renglón ahí. Entonces, a mí me parece que sí hay cosas que se tienen que escuchar, sí hay cosas que se tienen que atender, que urge atender para que, para que no acabemos en otros 20 años de nuevo con una Ribera Maya irreconocible y que perdamos eh, lo que nos queda de, de patrimonio a todas y a todos los mexicanos en, el, en, el, en, el, en, el, en esa región.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the Internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited
2: premium wireless heavy to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20, 20 bit to get 20 20 bet you get 15 15
1: 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com
0: switch 45 upfront for three months plus taxes and fees per for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
2: Bien, te moris, Gracias. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, mmm, procesos judiciales que aún no están resueltos y, sin embargo, el presidente de la República dice eh, que se acoge todo esto al acuerdo eh, que permite declararlos de eh, interés en cuanto a seguridad nacional. ¿Qué opinas de esta polémica, Daniela?
0: Pues ya es la segunda vez que el presidente eh, hace este intento por eh, etiquetar, por así decirlo, estas obras de infraestructura como de seguridad nacional. En la primera vez eh, lo justificó diciendo que pues, le permitía librar un tanto eh, todos los procedimientos legales. Muchos eh, periodistas pues sí saltamos porque en época de Peña Nieto, cuando una obra o cualquier cosa se etiquetaba como de seguridad nacional, pues era como ya la puerta abierta para resguardarla por cinco o diez años toda la información, los contratos, cualquier dato, ¿no? Entonces, eh, pues, en, ese fue el primer intento que sí le, le trajo críticas, pero hoy por la mañana dice que, o sea, ya el costo de tener detenida la obra ya estaba rebasando, eh, pues, todas las expectativas y que si seguía así, pues, que no se iba a terminar para 2023. Yo sí creo que es una decisión radical, pero me recuerdo también un poco a lo que estaba pasando con el aeropuerto Felipe Ángeles. Estaba recordando yo una nota en la que el total de amparos que se, eh, que se interpusieron para la IFA fueron casi 150, y la mayoría, por no decir que todos, vinieron eh, de abogados de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Entonces, eh, pues como que sí me salta eh, con esta con esta situación del Tren Maya de decir, bueno, ¿qué tanto son eh, las eh, cuestiones legítimas de la preocupación por el daño al medio ambiente? ¿Y qué tanto sí obedece a cuestiones meramente políticas y de estar, pues, continuamente poniéndole topes a las obras de, de López Obrador solamente por el simple hecho de, de, ponerle, de ponerle algún pero? Eh, sí, concuerdo también mucho con, con lo que decía Temoris, de que cuando es de el, eh, del sureste todo el mundo está más preocupado, pero sobre todo cuando es una obra pública, porque pues todo el mundo nos hubiéramos preocupado, y me incluyo, eh, cuando estaba eh, todo este asunto de Calica que nos hemos venido enterando hasta ahorita y eso es lamentable, o sea de estos eh, de estas concesiones que se entregaron en el último día de la presidencia de Ernesto Cedillo y fue eh, pues toda una todo un derecho a explotar eh, la, la tierra de allá, ahí sí nadie estaba preocupado, no, ahí sí todo el mundo está estaba muy contento porque ese es el progreso que quieren. Entonces, eh, sí, sí, sí me siento muy en medio eh, de, de, esta, de esta disputa por, generada por el tren Maya, porque eh, pues también sí siento que hay voces que no han sido lo suficientemente escuchadas y de personas, no de las que salen en, en el video diciendo, por favor salva a, a la selva, ¿no? O sea, sino eh, de, de gente preparada, de gente profesional que de manera pues real está, está lanzando algunas recomendaciones incluso no no diciendo que no se haga la obra sino que se cuiden ciertos aspectos intentando ahí salvar un poco eh, el diálogo con el gobierno federal y que también por esta corriente de, de, de organizaciones civiles de las que poco sabemos en, en ocasiones quienes están detrás pues ya las metemos en el mismo costal y no las escuchamos simplemente porque están poniéndole peros al Tren Maya entonces eh, yo yo quería recuperar esta parte de la experiencia que ya tuvimos con el aeropuerto Felipe Ángeles y de la ola de la ola generada de, eh, de amparos, este, este hábito que tienen, eh, este este modus operandi de este tipo de organizaciones que siento yo hacer más daño porque terminan... Eh, por englobar a todas las voces críticas y el presidente pues desde su postura y a lo mejor también falla un poco de eh, generalizar y decir no todos los que le pongan un pero a, a mis obras son de Claudia X. González, son de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y ahí sí salimos perdiendo todos porque sí nos quedamos solamente con una parte de la historia. Pero eh, por otro lado es, es como un poco contradictorio porque también sí, sí le doy ese crédito al presidente de decir como porque una obra que puede llegar a beneficiar a mucha gente y a toda esa región, pues está detenida por eh, por simples eh, problemas políticos de estar en contra eh, de Andrés Manuel López Obrador, como lo han estado desde hace años. Entonces, eh, pues sí es una decisión radical, sin duda. Yo espero, espero, espero que sí se cumpla con esa parte de la transparencia que desde el primer decreto que, que lanzaron de tener a las obras de infraestructura como de seguridad nacional se cumpla, porque esa parte también es importante, no solamente la de librar eh, los procedimientos legales, sino también la de la transparencia. Y pues la otra es igual que también creo que nos convendría saber eh, pues cuántos amparos son y pues de parte de quién están viniendo.
2: Muy bien, gracias Daniela. Antes de que continuemos con nuestra mesa, le enviamos un saludo a nuestro compañero Arnoldo Cuellar, que fue afectado por el famoso cobicho, que aquí nos ha pegado a todos, no sé, creo que excepto Arturo, que es el hombre joven y fuerte de esta, de esta mesa, pero en general saludos a Arnoldo y que tenga pronta recuperación, ha puesto un mensaje en Twitter donde dice extraño la mesa de este día, así es que pronta recuperación y pronto nos veremos por acá estimado Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema del Tren Maya, de la declaratoria gubernamental de que es un asunto de seguridad nacional y la oposición que considera es una treta o una coartada para finalmente el gobierno hacer lo que desee hacer por encima de mandatos judiciales. Arturo.
8: Pues creo que eh, en, en todos hay ciertas verdades eh, a medias y yo creo que uno de los temas fundamentales de este tipo de polémicas es que se deja de lado eh, el conocimiento de la técnica. Y, y las posiciones de lo técnico de lo técnico científico perdón ya estoy tirando aquí todo el este, todo el changarro pero me parece que, que hay, hay, hay un problema con eso porque eh, primero eh, vale la pena observar que efectivamente son territorios muy sensibles que además han estado profundamente impactados eh, por diferentes actividades. Eh, la, la selva en el sureste mexicano eh, pues, ha sufrido los impactos, eh, lo mismo de la ganadería, que eh, pues, de algunas actividades industriales y particularmente en la península, pues el, el tema de, del turismo y, y la hotelería y, y toda la especulación inmobiliaria que se ha dado, favoreciendo muchas veces a, a eh, pues, importantes... Eh, eh, inversores que de origen son políticos o inversores que están asociados con actores políticos de, de, de todos los partidos, pero bueno, pues por la historia naturalmente de manera muy destacada del PRI y, y del PAN. Y Ahora bien, eh, hay un problema ahí que tiene que ver con un cambio de trazo. Creo que hasta el cambio de trazo, las expresiones de las comunidades científicas interesadas en, en, en el contexto medioambiental eh, en del proyecto del Tren Maya, pues habían sido eh, ciertamente, digamos... Eh, 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 cautelosos o eh, no habían tenido expresiones tan contundentes como este, como en este momento del tramo 5 y me parece que es, es necesario escucharlos eh, ahí yo tengo eh, pues algunos conocidos, conocidas que están eh, y son muy simpatizantes de López Obradorismo, pero sí dicen es que ahí no, ahí sí está complicado, ahí sí hay un problema. Y, y bueno, pues eso seguramente, eh, me refiero a gente que vive en la región, que ha ido y que ha visto de cerca la, la, la dinámica de la obra. Entonces, se da esta condición de los amparos que hay que decir también que eh, los amparos luego empiezan a tener como un desprestigio cuando se trata, yo creo, y esto hay que verlo siempre así, del de gran eh, aporte del eh, derecho mexicano al mundo, que es la posibilidad de que eh, un juzgador te proteja frente a actos de una autoridad. Eh, entonces, esa, esa protección... Creo que es algo que eh, se puede usar, que es válido y que eh, en caso de que esté retorcido y que haya corrupción, pues no baste eh, únicamente el dicho o la especulación al respecto, sino que pues se acrediten las condiciones de los actos de corrupción que en el Poder Judicial pudieran darse para el otorgamiento de amparos indebidos con una motivación política si es o económica si es que la hay. Y finalmente, eh, la conclusión de este comentario es que eh, el presidente, bueno, pues está determinado a sacar su obra en 2023. Es una obra importante, una de las emblemáticas de su sexenio, y pues está apelando a un tema de seguridad nacional, como lo hizo, si no me falla la memoria, con el aeropuerto, que era lo que mencionaba ahorita Dani Barragán. Eh, es infraestructura estratégica, ciertamente, puede ser susceptible, habrá que esperar a ver qué dicen los, los constitucionalistas al respecto, pero me parece que la infraestructura, infraestructura, eh, ya estoy hablando como eh, mucho la infraestructura eh, <risa> estratégica, pues es susceptible ciertamente de seguridad nacional. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente, como lo dijo hoy de una manera muy franca, que creo que eh, 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 es como yo lo podría calificar, dijo, pues ¿por qué la declaré? Pues porque puedo, porque tengo las atribuciones para hacerlo no está, no está incurriendo en una arbitrariedad sino en una facultad, está haciendo uso de una facultad que posee eh, de la misma manera que aquellos que acuden al amparo pues están haciendo uso de un derecho al que tienen eh, que, que, que está garantizado que se supone estaría garantizado para todos uh -huh. me parece que eh, en el centro de todo esto hay dos elementos que son dignos de análisis primero una una dignos o que quedan pendientes mejor dicho eh, para la claridad de todos una que tiene que ver eh, en realidad con los impactos medioambientales, si es que los hay o no, eh, en ese territorio, avalados quizás eh, en un ejercicio de transparencia y de, y de eh, y democrático por eh, pues, alguna instancia que sea confiable para las partes que están involucradas tanto en la eh, determinación de construir este megaproyecto en esa zona, eh, como en aquellos que se están resistiendo a ese megaproyecto, eh, y entonces que esta eh, tercería, digamos, eh, pues determine quién o en qué se tiene razón y en qué no, y qué es lo que se puede cuidar y qué es lo que no, y si y, y pues está bien, pues qué bueno. Ahora, ¿eso retrasa? Pues sí retrasa, eh, puede retrasarlo, pero yo creo que vale más la pena que se retrase a que y eh, pues se produzcan daños irreversibles. Y tercero, creo que a final de cuentas eh, hay una apuesta muy clara, eh, tanto en el caso del tren Maya como en muchos otros proyectos y programas de la actual administración, que está volteando hacia el sur. Y eso eh, es, creo que, un tema que no podemos... Eh, eh, pues soslayar o criticar de manera per se, porque uh -huh. si hay un territorio eh, que eh, está urgido y necesitado de desarrollo, pues es el sur del país, eh, uh -huh. eh, quizás eh, la cuestión está en cómo eh, estas eh, decisiones, proyectos o programas, en su caso, se implementan a partir del acuerdo, del arreglo político, que es lo que corresponde a una democracia, y no pues, de una decisión por terminar forzosamente en una fecha, cuando claro. eh, puede haber pues, consecuencias sí. mayores.
2: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, vayamos a otro de los temas eh, eh, calientitos de estos días, eh, que es el relacionado con la detención de Rafael Caro Quintero, la solicitud de extradición, eh, un juez ha detenido este proceso, ya ha dicho que otorga una suspensión provisional en espera de resolver el fondo del asunto. ¿Qué opinas de toda esta historia, eh, Temoris, de Caro Quintero, su detención y su muy probable extradición?
4: Bueno, no, no, no veo eh, de qué le pueda servir a Caro, o sea, Finalmente, creo que su suerte está, está decidida. Él, eh, no, él va a morir en prisión. Puede retrasar su paso o, o, o su traslado a Estados Unidos con a ver si ocurre un milagro, a ver si de alguna forma logra que lo suelten. Pero a mí me parece que tanto que el, el, el gobierno mexicano como el Estados Unidos están demasiado comprometidos con eh, hacer de él un ejemplo y sobre todo deshacer el mal ejemplo de su liberación corrupta, que los jueces que lo liberaron deberían ser investigados por ello. Pero bueno, eso, eso se, se ha dado un mal ejemplo, pero a mí me parece que sí o sí va a ir al, a, 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 la, a la cárcel hasta el fin de sus días. Eh, me, hay que recordar ese tema de que, los, de que no, no suelen tocarse salvo excepciones y todavía con la unidad de, de inteligencia financiera sigue siendo algo puntual el patrimonio malavido de los grandes criminales cuando cuando caro eh, cuando caro quintero lo, lo dejaron salir de, de prisión tenía toda su red de empresas eh, intacta en, y, de, y de propiedades en manos de familiares que lo que se lo cuidaron y que a partir de, de esa red él eh, intentó volver a crear una estructura criminal cri, 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 ay, cri, cri, ay, criminal perdón cri, cri, este, que fuera capaz de competir con, eh, los, con las organizaciones ya existentes. Y, y eso, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué, ¿por qué sigue siendo tan difícil que el Estado pueda incautar estos bienes mal habidos? Eh, idealmente sería, pues, regresárselos a las, a, las, a las personas que fueron desposeídas, si es que ese, ese fue el caso, pero en, en, en toda otra instancia, que sean utilizados por el Estado para tratar de resarcir daños y también de algún otro tipo de, de, de iniciativas. Eh, y por el otro lado, eh, siempre hay una exageración, ¿no? o sea, parece que Caro fuera un delincuente con la importancia que, que llegó a tener hace 40 años, o eh, también esta fabricación de la imagen del Chapo como la figura que, era, que, que, que controlaba Sinaloa, cuando en realidad pues era un socio incómodo, para aquellos que no, como el Mayo Zambada, que no, que no son tan dados a la, pues a la faramaya, uh -huh. a, a enamorarse de actrices, a, a, a importar eh, famosos actores extranjeros para tratar de hacerse una película. Entonces, eh, no, hay que, no hay que exagerar, no, no se puede exagerar la, la, la importancia de caro, no, no es aquel caro de, lo, de los 80, y sí hay que eh, pues pensar. En, en las coincidencias, porque resulta que cada vez que hay algún tipo de reunión importante con personajes de, de Estados Unidos, en, de, en este caso con el presidente Biden, pues cae una figura re, relevante del, del, del narcotráfico. Ya le había comentado aquí antes, pero esta, eh, este software de espionaje que se llama Pegasus es uh -huh. el es el gran argumento de venta, es el principal producto de venta de una eh, eh, empresa israelí muy importante que se llama NSO Group. Y lo que presumen en ferias internacionales, por donde van sus agentes de ventas, lo que presumen es cómo el Chapo estaba totalmente intervenido con Pegasus desde hacía años antes de, de, de su escape. O sea, cuando él estaba en prisión y creía que, que tenía teléfonos celulares que él empleaba sin que las autoridades de la prisión se, se, se dieran cuenta, eso es lo que dice en ese grupo. En realidad esos esos teléfonos estaban intervenidos por las autoridades. Entonces la cuestión es cómo es que teniendo esa intervención de todos modos logró escaparse. ¿Cómo es que estuvo tanto tiempo libre hasta que finalmente tras, tras persecuciones y shows lo lo agarraron? ¿Cómo es que hay tantos criminales que, o sea, si, si Pegasus ha sido tan importante y hay tan, tantos de estos sistemas de espionaje en manos de, de distintas agencias del, del Estado mexicano, ¿cómo es que no los agarran? O sea, hay eh, yo y muchos otros observadores y periodistas tenemos la sensación de que se permite que circulen por ahí hasta que en algún momento, eh, por alguna por algún, cuando le conviene a alguien adentro del Estado, se toma la decisión de, de capturarlos. El Estado mexicano es bastante más poderoso de lo que nos deja ver y ejerce ese poder con discrecionalidad, de acuerdo, y es lo preocupante, no siempre los intereses del Estado, o pocas veces con los intereses de, del Estado, sino más, más bien de los grupos que están adentro del Estado mexicano, enquistados y que pues están pro, promoviendo sus propios negocios.
2: Bien, gracias Temoris. Sobre este mismo tema, Daniela Barragán, ¿qué opinas? Eh, ¿Qué detalles relevantes ves? ¿Qué te llama la atención en toda esta historia de Caro Quintero? Que bueno, desde mi punto de vista efectivamente no era un jefe eh, relevante de primer nivel en este momento y a mí me parece bueno que, que fundamentalmente el alto monto de la recompensa ofrecida por él y todo lo que se ha eh, tejido para detenerlo y eventualmente o muy probablemente extraditarlo, pues es en relación con el asesinato de Camarena, como una eh, postura, una política sostenida a lo largo de décadas por la DEA. Pero tu opinión, que es la importante, Daniela, por favor.
0: Gracias, Julio. Pues sí, yo eh, escuché de los especialistas en el tema que sí, eh, esta detención se podría catalogar simplemente como simbólica, porque pues el tema, eh, el nombre de Caro Quintero, claro que, claro que resuena en, en todos nosotros, pero pues que sí, un golpe al narcotráfico fuerte, pues de plano ya no no se podría calificar de ese, de esa manera, así que era un asunto simbólico, también retomando mucho el caso de lo de de lo Kiki de Camarena. De esto que, que mencionan a mí me llamó mucho la atención todo el caos que se generó alrededor eh, porque por estas distintas versiones, ¿no? Que salen a decir la directora de, de la DEA que, pues sí, que gracias a, a ese departamento de Estados Unidos pues que se logró la, la captura de, de este capo. Luego sale eh, López Obrador a decir, a ver, ¿no? Pues fue la Fiscalía y fue la Marina e incluso también sale Ken Salazar a decir, pues, no DEA, no estás diciendo la verdad, no participaron. Entonces, eh, también es como de, de llamar mucho la atención. Todavía ese papel que está teniendo Ken Salazar porque se pone de, del lado de, de López Obrador y desmiente a la misma idea sobre su participación en, este, en todo este operativo o, y, y hablando de eso creo que también hace falta todavía que se den más datos sobre el helicóptero de, de la Marina que se cayó, eh, que el fin de semana todavía se dijo que no estaba relacionado y el lunes el presidente dice que no, que sí, también formaba parte de ese operativo, entonces pues eh, yo creo que más bien lo que ya queda en este punto es pues ver cuál es la información que Estados Unidos quiere obtener de, de Caro Quintero. Yo creo que no va a haber como, eh, no, no va a haber muchos problemas para la extradición. Siento que aunque está este amparo que se pone para frenar un poco ese ese procedimiento y pedir un juicio antes de que se dé una extradición casi automática, siento que es como el camino casi natural y vamos a ver si eh, cuál, es, cuál es la, la expectativa que tiene Estados Unidos, pero aquí, pues, eh, digamos, más allá de lo simbólico, pues, no pasó como más que una noticia que, pues, sí, se extendió el, el, durante todo el viernes, el fin de semana, pero creo que yo, bueno, desde mi perspectiva, siento yo eh, la polémica que se generó con la DEA fue incluso, y con lo de Ken Salazar, fue incluso un poquito más, más relevante que lo simbólico de, de la detención de Carlos
2: Gracias, Daniela. Eh, Arturo, por favor, tu punto de vista sobre este tema de Caro Quintero, su detención, su extradición, los detalles y elementos que rodearon a todo este episodio, la presunta mmm, colaboración de la DEA o no. En fin, muchos detalles que hay por ahí pendientes. Arturo, por favor.
8: Pues Mira, yo, yo creo que el contexto, ya lo han mencionado ustedes, es importante. El contexto de un encuentro binacional y una visita de Estado en la que, pues me parece que hay una, como suele ser en estas visitas públicamente, una reivindicación de lazos de amistad y de trabajo, de colaboración conjunta y de búsqueda de acuerdos que a veces no se concretan, pero que seguramente los equipos, las delegaciones de cada uno de los países, pues sigue trabajando en las agendas que puede y que eh, a veces pues, se traducen en alguna cosa, a veces no, pero bueno, así es eh, eh, el, la dinámica binacional, así es la diplomacia. Y creo que en el contexto eh, hay un intento o, o una procura de eh, mejora de las relaciones eh, entre las administraciones Biden y López Obrador, eh, algo que... Eh, pues se ha visto de algún modo lesionado, eh, primero pues por la eh, forma en la que se dieron las cosas con eh, una de las agencias que ha sido quizás la más cuestionada por el presidente López Obrador, y yo creo que con mucha razón, eh, que es la DEA, y que es un proceso de descomposición importante que se da a partir del de caso del general Cienfuegos, eh, una crítica muy contundente de, del jefe del Estado mexicano y de su canciller, Marcelo Ebrard, al tema de eh, la incursión de agentes extranjeros y sus actividades dentro del país, que marca un punto de quiebre en lo que había sido la dinámica, yo no creo que solo de colaboración, sino de auténtica permisividad de los gobiernos de México en el pasado, con las agencias estadounidenses que podían hacer y deshacer en gran medida dentro del país. Eh, hay que recordar que se emite esta, eh, este nuevo marco de, de eh, y se aprueba en el, en el Congreso, este nuevo marco de eh, relación con las agencias internacionales no es eh, de, de explícitamente, destinado a las agencias estadounidenses, pero creo que implícitamente pues todos podemos asumir a, a quién iba dirigido el, el, eh, el ordenamiento. Y eh, finalmente, en este contexto de reconstrucción o de eh, gestos de buena voluntad, eh, me parece que el Estado mexicano decide eh, alterar o eh, más que alterar, digamos, eh, ejecutar una acción extraordinaria eh, en relación a lo que ha sido su política. O sea, la, la política de seguridad eh, se ha caracterizado en esta administración y además de manera eh, declarada por el presidente López Obrador por no ir eh, a la casa de los grandes capos, sino buscar otro tipo de soluciones a los problemas de, de, de la criminalidad organizada eh, en este país, independientemente de los resultados. Esta es la definición con la, eh, con la que, eh, entre otras, eh, pues ha explicado López Obrador su, su, su política de seguridad. Eh, entonces, eh, en este caso, realizan una, una acción extraordinaria eh, en, en relación a este tipo de política que se sigue, eh, para... Eh, tener, me parece que un gesto de buena voluntad con eh, eh, los Estados Unidos y quizás recomponer algunas heridas que se habían infligido mutuamente en los meses eh, o en los años previos, digamos que un gesto de buena voluntad. Yo lo vería así, me parece que no puedo verlo de otra manera porque para la DEA, pues sí, es un, una personalidad muy destacada para eh, detener y, y aunque su, su posicionamiento actual, de acuerdo a lo que sabemos y nos dicen y nos cuentan, eh, casi siempre de manera extraoficial, eh, eh, la relevancia como capo eh, pues no es mucha, sí eh, la tiene simbólicamente para una agencia que eh, pues perdió a un agente en los años 80 y, y además en un contexto de liberación muy muy poco transparente, que hasta el momento pues sigue despertando muchísimas dudas y, y, y me parece que observaciones respecto a la impunidad de quienes estaban a cargo de, de su eh, encarcelamiento o sea de su de su etapa como preso y de su liberación
2: bien muchas gracias eh, temoris Greco hay hubo hoy una eh, se ha dado a conocer una, una grabación, una entrevista videograbada y la nota en sí, en la cual en expansión política Pío López Obrador eh, pues plantea que está exigiendo a la, a la Fiscalía General de la República que ya defina si hubo algún delito o no en aquella famosa recepción de un sobre con dinero que fue videograbada y difundida en Latinus. Dice que va a demandar además al periodista Carlos Loret de Mola y dice que él no ha cometido ningún delito, que si acaso una falta, y eso estaría por precisarse. ¿Qué opinas de todo esto, Temoris Greco? Tu micrófono, tu micrófono.
4: Gracias. Antes, antes quisiera este, aportar un poquito sobre uh, a, a lo que estábamos com eh, comentando hace un momento, porque eh, también es muy importante ver eh, la, la, la gran foto, de, de qué es lo que tiene que de con qué tiene que ver esta detención, la de Caro Quintero. ¿no? Uh -huh. eh, men men mencionaba a Dani aquí que Camarena, eh, Cam eh, Caro Quintero está como in individualizado como él, él, el torturador y asesino de, de este eh, agente de la, de la eh, agencia estadounidense que combate las drogas, la, la DEA, en el 85. Y pare parece que lo hubiera hecho todo, cuando en realidad estaba pues con él más compañeros suyos de la Federación de Guadalajara, después, con la, después Federación de, de Sinaloa, estaban agentes de la Dirección Federal de, de Seguridad y estaban agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, de la CIA. Eh, porque la, esta detención, este arresto, sirve a Estados Unidos para recordar que no pueden tocar a sus agentes y que, y que siempre se va, va a ir hasta donde tenga que ir en el, para, para castigar a aquellos que osen tocar a sus agentes cuando hay numerosos testimonios y documentos eh, incluso de exagentes estadounidenses que indican que Kiki Camarena fue asesinado con participación y, 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 con, y bajo la, la supervisión de agentes de la CIA porque Camarena había des descubierto más de lo que tenía que descubrir y esto, hay una línea que vincula este crimen con el asesinato de Manuel Buendía en el 84, de otro periodista cuyo nombre se me va, que fue asesinado en Veracruz. Se me va a mí, pero sin duda, eh, queridos colegas nuestros como eh, Jorge Meléndez y, y, y Pepe Reveles, ellos tienen clarísimo que era este otro periodista que fue asesinado un par de días después de Manuel Buendía en, en, en Veracruz y que tiene que ver también con la persecución, una persecución tan brutal que se dio Estados Unidos, en Estados Unidos contra un, contra un periodista estadounidense, Gary Webb eh, eh, que lo, eh, fue tan grave que lo, que lo condujo al, al suicidio y, y, y hasta, todos esos elementos esos cuatro elementos, esos cuatro eh, tres crímenes y el suicidio de Webb se conectan porque todos estaban encontrando los, los cabos de la participación de la CIA en la venta de drogas, en, en, en haber inundado de, de drogas áreas de población afroestadounidense en California para financiar eh, la guerra ilegal de los contras, de los contrarrevolucionarios contra el régimen sandinista en Nicaragua. O sea, hubo una enorme operación del gobierno de Estados Unidos en plena guerra contra las drogas, como la llaman ellos, para venderles drogas a los negros estadounidenses, intoxicarlos y, y al mismo tiempo de ahí sacar los fondos para sabotear al régimen de, de los, de los anemíes en Nicaragua. Todos, eh, pa parece que, que Camarena lo, es, lo, lo, lo descubrió y ahí, pues, molestó no solamente a los narcotraficantes, sino a la Dirección Federal de, de Seguridad, cuyo responsable supremo superior en ese momento, el, el responsable, era o sea, el, 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 el secretario de Gobernación de, de la Madrid, que era nada menos que Manuel Bartlett Díaz, hoy eh, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, todo, había todas estas complicidades y aquellos que fueron encontrando los, los rasos fueron eliminados. Entonces, eh, pero por supuesto que el gobierno de Estados Unidos insiste en que no, que jamás hubiera estado de acuerdo en que, toque, en, en que tocaran a Camarena y disfraza esto como una venganza contra los asesinos de Camarena, en lugar de buscarlos donde realmente están, que es adentro de la CIA. Ahora, en cuanto a lo de Pío López Obrador. Bueno,
2: Temoris, nada más para precisar, ya busqué a San Google y es Javier Juárez Vázquez, el periodista asesinado en Veracruz bajo la... Hipótesis o el señalamiento de que era informante, que él le pasaba información a Manuel Buendía y que, entre otras cosas, le había informado acerca de la existencia de un rancho en Veracruz, en el sur de Veracruz, donde habrían de llegar aviones abastecidos de cocaína desde Colombia con destino a Estados Unidos y en donde además se estarían entrenando guerrilleros centroamericanos. Témoriz.
4: Sí, guerrilleros se, 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 centroamericanos que estaban destinados a esta guerra sucia contra el, con, contra el gobierno de, de los de sandinistas los en Nicaragua. En la época en que Daniel Ortega todavía era, era una sí. persona que podíamos apreciar y sí. no el, el dictador en el que se ha convertido.
2: Temor, bueno. Sí, sobre el tema de... Um, de Pío. sí que ya, este, para darle tiempo a, a los demás compañeros, pero claro, adelante. Claro,
4: claro. Sí, bueno, claro. rápidamente, todos, todos vimos que a Pío le, le entregaban eh, esos, esos sobres con dinero. Fue grabado por David León, que era un personaje, un personero, del gobernador en, en, entonces de Chiapas, que era Manuel Velasco. Eh, en aquel momento no lo quisieron explicar, lo, lo, lo evadieron. Eh, ahora Pío dice que, no eran millones como, como aseguran, pero, pero no nos está diciendo realmente, o sea, no dice cuánto realmente era, dice que eran donaciones para Morena. En el año 2015, cuando cuando Morena ya era un partido político que además había ganado el control de, 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 del Congreso de la Ciudad de México y tenía otras posiciones importantes. Entonces, por lo tanto, eso era de interés. Ese, ese dinero que él recibió en efectivo de David León era del interés directo del SAT, y era de, de, del interés eh, directo del entonces Instituto Federal ele, 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 Electoral. Ahí debieron haber eh, visto qué se hizo con ese dinero, si se declaró, si no se declaró, por qué, y sacar responsabilidades. Dice Pío, él en su derecho, que eh, eh, tramitó un amparo pues para saber si hay un proceso en contra, pero lo que dice es, a mí nadie me ha llamado. O se han pasado dos años desde ese escándalo y nadie ha llamado, o sea, ninguna autoridad ha llamado a Pío López Obrador como él lo dice. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está haciendo el SAT? ¿Qué es lo que estaba, qué, qué es lo que estaba haciendo el, 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 el INE que no investigan algo que fue, que es evidente? Ahora, quien tampoco ha dicho qué pasó es David León. Da, David León fue el que le entregó el dinero y fue el que montó las cámaras para grabar esas operaciones. David León no, no han dicho cómo es que estos videos se, se, se filtraron. No, no ha dicho... Eh, si él los guardó y los entregó, o a quién se los dio, de o sea, cuál pudo haber sido la, la ruta para que eventualmente salieran estos videos al aire y para ir a golpear a Pío López Obrador. Eh, esto, es, esto también se tiene que saber y evidentemente él también tiene responsabilidades por estar haciendo esas transacciones de manera eh, eh, fu fuera del, de la, de la, del conocimiento del fisco y de la autoridad electoral. Aquí sigue habiendo... Eh, muchos eh, aspectos oscuros y, eh, y, y no, o sea, que, que no nos venga Pío López Obrador con que es una santa palomita cuando lo estamos viendo recibir lo que parecen cien, al menos cientos de miles de pesos. Que nos haga pato.
2: Bien, gracias. Gracias, Temoris Greco. Daniela, pues efectivamente en esta entrevista realizada en Expansión eh, se habla de David León eh, y se dice que el propio Pío dice que en alguna llamada David León le dijo a Pío López Obrador que mmm, había sido traicionado y que le habían eh, colocado algún sistema para grabar desde su propio celular de David León. Y también dice Pío que el dinero que recibió de parte de David León fue para, comillas, apoyar al movimiento con el tema de gastos menores como gasolinas, cierro comillas. Y dice él que no cometió un delito, comillas, es más una falta, cierro comillas. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Yo creo que toda la gente que integra a Morena tiene que saber la responsabilidad que tiene al momento de pertenecer a un eh, partido, un movimiento que surge de todos estos vicios que durante años vivimos con el PRI y con el PAN porque, pues, este, este señor Pío López no puede salir a decir que no eran millones, que era poquito y que era para apoyo a gasolina, cuando, o sea, el mismo Partido Morena ha tomado, por ejemplo, pues, por solo decir un ejemplo, ha tomado los señalamientos de, de la Auditoría Superior de la Federación para decir cómo han gastado los exgobernadores salientes, ¿no? Que la, la Auditoría Superior de la Federación les reclama, por ejemplo, que hay... Eh, 15 mil pesos de vales de gasolina que no, se, que no se encontró si se usaron realmente. O sea, así de detallados son esos señalamientos. Y he escuchado a varias gente de Morena utilizar esos argumentos para ejemplificar cómo malgastan, eh, cómo malgastaron algunos servidores públicos. Entonces, no creo que sea justificación ni del hermano de, del presidente, ni de nadie, para decir que no estuvo mal el haber recibido el dinero de esa forma. Por otro lado, sí también me salta el que él diga que pues, todavía no se le notifica de algo porque también un gobierno de izquierda tiene que tener la capacidad de no esperarse a que alguien le presione para investigarse a sí mismos, sino demostrar que no se esconde absolutamente nada e investigar de inmediato para determinar si hay o no una responsabilidad, si hay o no algo, algo ilícito el presidente López Obrador cuando fue eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues lo hizo incluso con, eh, con Bejarán o con algunos de los casos emblemáticos de, de los eh, videoescándalos, o sea lo llegó a hacer y ahí él decía, bueno, sí hubo estos casos pero ya, ya, ya están en la cárcel o ya están separados del cargo, yo también no sé por qué en este caso que es de su hermano y que él mismo ha, ha, se ha deslindado al momento de decir que solamente da la cara por su hijo menor eh, pues no entiendo cómo por qué se ha tardado tanto si no hay nada ilícito porque las autoridades no son eh, no no van el, el ine también por otro lado que aunque tiene ahí una herramienta para poder golpear a quien lo golpea tanto también que anda lento pero pues anda lento en todo no ahorita también estamos viendo lo de lo de Alejandro Moreno que ya eh, son var, varios temas de, varios de videoescándalos escándalos o audios más bien que saca la edad y que son de competencia del INE, y dice sí, 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 estamos investigando, pero pues hasta ahí, o sea, no, no pasa de, de la declaración de que sí se está haciendo algo. Entonces, eh, de, de entrada sí, eh, para ir cerrando, no me convence para nada ese argumento de, de Pío López Obrador de decir que era para el movimiento, porque es un... Eh, la gente que apoya a Morena no lo tiene que aceptar, eh, ni, ni del hermano del presidente, ni de nadie, ni, del, ni al presidente mismo le tendría que aceptar ese tipo de, de justificaciones porque pues eh, esa esa no debería ser la izquierda y ese no debería ser, eh, no formar parte de un movimiento que dice ser la cuarta transformación. Y lo otro es, pues qué lástima que, que las autoridades no avancen y siempre estemos nomás esperando a que ya se está haciendo algo, pero pues que siempre nos quedemos con eso.
2: Sí, Daniela, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, en esta entrevista hecha en el portal, bueno, por expansión, le preguntan a Pío López Obrador, le dicen, los videos son claros y contundentes, ¿qué se hizo con ese dinero? Y él dice, no se hizo nada con ese recurso, se utilizaron. Además, estos señores, nuestros adversarios, ahí exageran que fueron millones, fueron aportaciones para apoyar al movimiento con el tema de gastos menores, gasolina, etcétera, para que nosotros pudiéramos movilizarnos y pudiéramos cumplir con organizar a la gente que quería un cambio verdadero en nuestro país. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo Rodríguez?
8: Bueno, mira, en principio que el, el tema, a mí me, me parece interesante ver que él dice que no hay un delito, que cuando mucho hay una falta. Este, lo que yo creo que es una verdad indiscutible eh, es que eh, es un delito electoral, que la propia FEPADE lo tiene listado, eh, en, como uno de los eh, delitos que se cometen en la operación de la, los eh, partidos, las, los candidatos, las agrupaciones o las coaliciones, que es eh, eh, pues destinar, utilizarlo. Estoy, volteo a un lado porque estoy viendo aquí el... el la disposición dice destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, que la existe o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, lo desconocemos eh, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. Eh, entonces aquí. Y se tienden diferentes líneas de investigación que tendrían que ser agotadas por las autoridades eh, en este caso eh, relacionadas con la justicia electoral que eh, pues en su eh, en una eh, claramente corresponde a la fiscalía de delitos electorales eh, resolver qué, qué pasó ahí. Y, sin embargo, pues no ha sucedido. El propio Pío López Obrador está solicitándole que ya determinen cuál es la situación jurídica en la que se encuentra porque creo que ya ha sido notificado. Hay una investigación supuestamente de la unidad de fiscalización del INE que no se ha concluido. Y a final de cuentas, lo que creo que pudiera pasar en este caso, que me parece que es lo, lo relevante más allá de los, de los dichos, de las justificaciones que en todo caso son anecdóticas, esta idea de que era para financiar al movimiento porque estaba arrancando, eh, es una, como ya lo ilustraba claramente, este, en, 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 en el, el, el propio presidente López Obrador cuando salieron estos estos casos también hay una observación a la cuantía pues no se comparan los sobrecillos que recibía Pío con las bolsotas que luego se llevaban como aquel video del, del pan en el Senado que si ustedes uh -huh. recuerdan fue eh, al, salieron en la misma semana lo de, uh -huh. lo de las bolsas se dio a conocer un domingo y lo de Pío debió ser por ahí del, del viernes. Eh, entonces, eh, hay un tema que se alega de cuantía y hay finalmente una posibilidad de prescripción, que me parece que es uno de los temas que tampoco se ha abordado eh, en, en toda esta dinámica. Porque, bueno, pues hay ya un caso que es muy conocido, que es el de Luis Videgaray, eh, que después de que se había dictado una orden de aprehensión consigue que haya un amparo porque eh, el delito electoral había prescrito eh, esto eh, pues lo deja fuera de cualquier eh, posibilidad de, de pesquisa en esa materia yo creo que en el caso de, de Pío pues está sucediendo lo mismo hay uh -huh. una eh, alta posibilidad yo no tengo claro ahorita estaba tratando de encontrar eh, el, el, la fecha de prescripción o cuántos años, pero es muy probable que ya haya prescrito. Eh, uh -huh. el, el asunto de Videgaray fue en 2012, uh -huh. eh, para la campaña de Peña, y para 2019, cuando este asunto empezó a caminar en tribunales, y ya había prescrito. Entonces, yo me imagino que deben ser seis o siete años que son justo los que pudieran encuadrar en el caso de Pío López Obrador. Entonces, no me extraña tampoco el tema de la dilación que pudieran estar eh, eh, realizando las... Eh, Fiscalía o la, las fiscalías en cuanto al tema, porque a final de cuentas, pues la prescripción le pudiera aplicar. este Y, y pues eso, no hay justificación eh, ni por estar apoyando un movimiento que por más que esté buscando la, la transformación ni hay justificación por cuantía eh, cuando se comete una ilegalidad y esto pues bueno sé que no gusta a, a muchas personas pero es así porque así es la ley y así se supone que es el juego eh, eh, del sistema electoral mexicano.
2: Arturo muchas gracias son las dos de la tarde con 56 minutos así es que estamos ya en la parte final de este programa les invito a un postrecito de dos minutitos, el tema que quieran abordar, lo que ustedes deseen decir, por favor, Temoris Greco.
4: Pues nada más este comentar que eh, en proceso nuestra compañera Neldi San Martín publicó un artículo sobre, sobre Gers Manero, como, ah, como en, entre otras pues de sus múltiples eh, perlas que nos ha dejado de, 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 de proteger el pacto de impunidad, pues eh, él fue, él se, se encargó en el, en el gobierno de, de Miguel de la de la Madrid del uso de, de Paracuat, que es un herbicida, el uso más masivo de este herbicida tóxico, tóxico para las personas, no solamente para los bichos o para los eh, o para las, las hierbas eh, invasoras. Eh, en, el, en un uso de este herbicida que eh, pues afecta a la, a la, a la salud de la gente as, eh, afecta a la salud de los niños es, es una investigación que hizo en él y está en, está en proceso de, de, esa sema, de, este, de esa semana y solamente es para ir abonando porque eh, Gertz ha dicho que, que jamás ut utilizarían eh, algún tipo de, de químicos tóxicos contra la gente, pues aquí está la evidencia de que él fue el, la, el, el responsable de utilizarlos en aquella época contra las personas, esta herbicida para CUAT. Gracias, este, gracias eh, Julio, gra gracias Dani, gracias Arturo, y bueno, por favor, síganos en nuestras redes, síganos a todos, eh, rec rec recuerden que yo aquí estoy en Instagram y en Twitter como arroba temoris, y en facebook.com diagonal temoris
2: ahí seguimos a Temoris Greco gracias Temoris, Daniela Barragán postrecito por favor
0: creo que yo siempre traigo temas como muy eh, amargos y en esta ocasión creo que sí quiero eh, poner sobre la mesa el tema de Devani de uh -huh. lo que presentaron ayer eh, las, las autoridades uh -huh. estatales y federales porque híjole me causó mucha mucha amargura que el fiscal eh, de Nuevo León dedicara como la mitad de todo su discurso a dar agradecimientos a las autoridades y a dar números esto y aquello, pero no hubo ni una disculpa mínima hacia, hacia Devani, hacia su familia, por esta intención que ya quedó muy clara de intentarle dar casi carpetazo al momento de decir que se había caído una cisterna y así se había muerto cuando, pues ya después eh, de, de esta autopsia, que creo que fue la tercera, si no me equivoco, este... Pues resulta que no, que ella murió asfixiada, entonces eh, parece que lo quería olvidar también esa primera versión que, que él salió a dar, eh, se me hizo algo eh, cínico, cínico de su parte, porque se dedica a dar agradecimientos. Y la otra que también, el otro detalle que también omite este fiscal es que, pues, Devani estuvo viva todavía varios días después de, de que se reportara como desaparecida. Entonces, pues, también ahí se exhibe como eh, pues, no solamente las autoridades de Nuevo León, sino quizás las de, las de todo el país, pues simplemente se dedican ya a buscar cuerpos y omiten esa búsqueda en vida que tanto se ha reclamado, no solo de las mujeres, sino de, de cualquier de cualquier ciudadano. Entonces, pues son esos dos pendientes que tiene el fiscal de Nuevo León, que creo que nos conviene a ninguno de nosotros dejarlos dejarlos pasar porque fue algo, algo grosero y algo doloroso y pues eh, habla como también de esta impunidad en la que quedan cientos, cientos de, de delitos contra las mujeres.
2: Gracias, Daniel. Sí.
4: Oye, Julio, es que yo, yo, yo creo que aquí es clarísimo que hay un tema, o sea, lo menos que hay ahí es negligencia, ¿no? O sea, en un, en un caso que tenía el foco de la atención pública del país e internacional también, actuaron ya de menos dándoles el beneficio de la duda, de la superduda, con negligencia. Por eso más bien huele a complicidad. Y, y aquí hay, hay, hay responsabilidades de las autoridades, de la fiscalía local, pero también de la forma en que lo trató el gobernador Gar García, y de la forma en que algunos medios locales y nacionales lo trataron haciéndole abiertamente el juego a una fiscalía que estaba mintiendo sobre un caso muy grave y además con los padres de Devani que estaban pues obviamente en, en la 12. No sé. y, y perdón que aproveche porque es que se me, se me pasó que... Ah, no, ya no, eh, te moris, ya. Quería comentar que, sí. que está eh, ahora un ciclo, un ciclo de dos semanas de, sobre Víctor Gaviria. Víctor Gaviria es un cineasta colombiano de los mejores, o sea, de los papás del, del cine colombiano, y se está haciendo un homenaje aquí en Ciudad de México, eh, en donde está, hay una, una retrospectiva que se exhibe en la Cineteca y también hay, una, hay, hay, hay presentaciones de libros y, y hay eh, conferencias que está dando Víctor Gaviria. Aquí él fue el, el director de de la vendedora de rosas, que tal vez ustedes se acuerden, fue, uh -huh. fue muy impactante esa película cuando salió, o Rodrigo de No Futuro. Entonces, este Bosque en Redes es, se llama eh, Realidad, Desasosiego y Belleza, este eh, homenaje a Víctor Gaviria que se está llevando esa semana a cabo, esa semana y la siguiente aquí en Ciudad de México. Gracias. Bien,
2: gracias. Yo nada más agrego, Daniela Temoris Arturo, en el tema de Nuevo León. Si eso sucede con un caso con tanta atención nacional, con tanta protesta que impactó tanto a la conciencia nacional, imagínense qué hubiera sucedido, qué sucede diariamente en muchos lugares y qué hubiera sucedido en Nuevo León si se hubiera quedado todo en la versión original de ese fiscal y de lo que se ha dado ahí. Traen pleito el fiscal y el gobernador, cierto, pero en el fondo, en el fondo, algo se ha estado encubriendo, hay complicidades, hay... Eh, una actitud clasista que se ha visto más de una vez y una especie de protección a élites. ¿Qué es lo que sucede ahí? No lo sabemos. Lo único cierto es que era un caso sobre el cual había la gran lupa nacional observando lo que sucedía y han sido capaces de tramar y de organizar todas estas mentiras. Simplemente imaginémonos o confirmemos lo que sucede diariamente en montones de casos donde las autoridades, las fiscalías dicen esto fue así y San se acabó y no hay más. En fin, Arturo Rodríguez, ve todo lo que sí hemos tenido que hacer. Ya, y si no, metros, sí, si no. Arturo, pues ya se acabó el tiempo, fíjate que ya llegó el corte. Arturo, nos vemos en la próxima. no no, Arturo, no yo, Gracias, gracias, el... gracias Arturo. Sí.
8: Me, dejaron, me dejaron ya sin, sin tema. Efectivamente, el texto de, de la, la, la colega Neldi San Martín me parece... Un gran trabajo que además este y resulta eh, muy novedoso, eh, a pesar de que estamos hablando de un personaje, bueno, pues que es tan histórico, tanto como que tenía 100 años, ¿no? este, y, y hacía 50 de que este fue llegó a la presidencia. Este, entonces, pues, me, me, me parece que fue un, un gran material, eh, y también mi comentario iba sobre el caso de Evan, y ya no me dejaron mucho que decir, pero creo que el, el último apunte que haría es que eh, tuvieron que pasar tres autopsias para llegar a esta conclusión, a este dictamen, y, y me parece sumamente preocupante en términos de, de justicia, eh, ¿qué es lo que puede alegar un eventual... Eh, feminicida o feminicidas, al momento de enfrentarse a una acusación en caso de que lleguen a, a detener a alguien, eh, precisamente por la inconsistencia en toda la cadena de cuidado forense. Este, ¿A cuál dictamen hay que creerle? ¿A cuál de las tres autopsias? ¡Qué desastre! de sistema de justicia, eh, de sistema de procuración de justicia, de, de sistema de ciencias forenses tenemos en este país que evidentemente el caso está tan manoseado que difícilmente pudiera, eh, creo que, procesarse con eh, todas las de la ley a, a uno o varios responsables que pudieran estar detrás de este asunto. Y lo otro es que evidentemente hay una serie de negligencias que no pueden pasar desapercibidas ni eh, eh, creo que como un simple acto de omisión, de una omisión reiterada de toda una estructura que acompaña al fiscal de Nuevo León y que tienen que ser sancionados y no pueden quedar en la impunidad y estos casos que son tremendos yo nada más quiero cerrar recomendándoles, acabo de darle retweet a la recomendación de un texto de Valeria López Loévanos sobre el caso de una niña de 11 años que fue abusada en un ejido allá en, en Matamoros, Coahuila. Un caso dolorosísimo porque eh, finalmente nadie le hace caso en las primeras horas, ni siquiera la atienden eh, de su salud como tendrían que haberla atendido en las clínicas de la región. La Procuraduría pues eh, hace oídos sordos y eh, ahora, además de la agresión, física y sexual tumultuaria de la que fue objeto, esta niña y su familia enfrentan la violencia comunitaria de un ejido que ahora está dividido entre quienes la culpan o, o los culpan por denunciar y quienes eh, pues naturalmente exigen justicia contra los agresores. Se los recomiendo mucho, es un texto del Coahuilense que hoy abrimos a web y bueno pues me despido, ya me extendí, pero dije no me voy a dejar. Bueno Arturo, por desgracia
2: toda esta parte tuya de, de estas salió. observaciones, ya no salió este, pero, pero ya regresamos ahorita, pero bueno suerte para la próxima Arturo No, gracias, no es cierto. Tío. Gracias querido Arturo eh, Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
4: Muchísimas gracias, gracias y nos vemos el próximo martes.
2: Así es, Daniela Barragán, gracias querida Dani
0: Gracias Julio, un placer como siempre Arturo Temoris, un abrazo a Arnoldo y pues aquí a la ah, orden sí. siempre
4: Sí, sí, sí. También que, bueno, sí, abrazote. este, Sin sin, sin duda, bueno, los alienígenas lo, lo van a respaldar, lo, lo, van, a, lo, lo van a curar. Este, ellos están de su lado, es el único que los entiende.
2: Arturo, ya ves cómo siempre eh, hay algo que impide que entres tú de inmediato en la parte que te toca, Arturo, ¿de qué se trata?
8: Arturo, gracias y buenas tardes. Sobre, to sobre todo, este... Eh, eh, en un asunto tan importante como el hecho de, de mandarle un saludo muy afectuoso a nuestro amigo Arnoldo que se restablezca pronto este, y bueno, pues de decirles también que ha sido un privilegio coincidir, Dani Barragán, Temovis Greco Julio, muchas gracias como siempre por la anfitrionía.
2: A ustedes, gracias y nos vemos pronto, hasta luego, gracias. Hasta Son todo. las 3 de la tarde con 7 minutos y vamos de inmediato con el cierre informativo de este programa con ni más ni menos que con Adriana Buentello, Adriana, ya estamos de regreso.
5: Ya para cerrar, Julio, fíjate que los martes, pues sí, ya desplazada nuestra querida Carolina Rocha, porque ya los martes está sí. este tema de pues el martes del jaguar, Anda. pero este tema de, los, de la guerra de los audios, y por un lado vemos también a Alejandro Moreno moviendo eh, ahí también el tema mediático para ver si se desvía un poco el tema, en este caso aquí pues llama mucho la atención este tuit de la gobernadora de Campeche Julio de Laida Sanzores y, y fíjate la forma en la que presenta este pues, nuevo episodio, eh, además de que va a estar invitado de invitado a este programa el martes del jaguar el Fisgón el, el monero el Fisgón eh, pues va a presentar otro audio en donde dice que es, va a ser asqueroso. La forma así literal, Julio, en que presenta este nuevo episodio. ¿Cómo ves?
2: Sí, advertencia. Este nuevo audio es asqueroso. Nos vemos a las 8 p.m. Eh, pone eh, la arroba de Rafael Barajas, eh, fijón Monero. Y dice el mismo texto, nos van a querer tumbar la transmisión. Hombre, Adriana, así hay que promover nuestras, nuestros programas y nuestras exclusivas y todo, porque esto estoy seguro de que tiene mucho pegue en cuanto a la atracción. Eh, mira, estoy viendo que ya lleva... 5,425 likes y 2,350 retweets este mensaje solamente, entonces pues ya, en lugar de despedirnos y decir a preparar el siguiente programa a prepararnos para ver el martes de jaguar a las 8 de la noche y si quieren a las nueve ahí de puro accidente, hay una videocharla, que fíjate lo que son las cosas Adriana, sucede con mucha frecuencia que estoy a las nueve y media avanzando ya por terminar eh, la videocharla y apenas están saliendo la información de lo relevante, de lo escandaloso que haya sucedido con los martes de, de Alito, más que del Jaguar, martes de Alito, Adriana.
5: Híjole, Julio, está muy complicado el tema de que quieran o no, que se esté buscando replicar, si de por sí la conferencia mañanera que lleva a cabo el presidente eh, tiene muchas aristas y ya tiene mucha complejidad en la comunicación del propio gobierno federal, que se empiece a replicar este tipo de comunicación, en este caso, eh, donde abiertamente además, eh, pues Laida reconoce, la gobernadora de Campeche, Laida Sanzora, reconoce que está cometiendo un acto ilegal al difundir eh, audios que le estarían filtrando, ella ha dicho que pues, está dispuesta a pagar esas horas de servicio este que hace el cálculo de, de lo que le correspondería pagar como sanción, pero sí está muy preocupante. y Me acuerdo de la vez pasada, la semana pasada, creo que fue al, al, al Alberto Najar en el que mencionó que le recordaba un poco a Laura en América este, sí, sí, sí. este, este programa, híjole, complejo, muy complejo, pero sí va a haber mucha... Eh, difusión, va a haber eh, mucho rating también, por supuesto que periodísticamente va a tener mucha relevancia y ahí estaremos eh, independientemente de que pues eh, quizá no sea lo más eh, apropiado en términos de comunicación de un gobierno hacerlo por esta vía, pero pues ya sabemos también, eh, Julio, que el dirigente del PRI, eh, Alejandro Moreno, pues también busca entrar un poco al quite quizá para contrarrestarlo el, el golpe mediático. Hoy... Eh, Tuvo una conferencia de prensa justo unos minutitos antes de que iniciáramos el programa, así que estuvimos eh, ahí buscando algo de información y básicamente, bueno, anuncia en Julio que eh, va a seguir como dirigente del partido eh, de la Revolucionaria Institucional, pero anuncia unos cambios en el Sender PRI precisamente que buscaría robustecer las estructuras partidistas y particularmente para enfrentar estos procesos que vienen el próximo año electorales, en el caso del Estado de México y Coahuila. Y fíjate, Julio, porque incluyó a gobernadores, o exgobernadores más bien, como Joaquín Henrix, Jorge Herrera Calera e Ignacio Peralta. En, en el caso, por ejemplo, de eh, en la Secretaría de Organización, Gracia Ortiz González, eh, Secretario de Acción Electoral, Rolando Zapata Bello, en la Secretaría Jurídica y de Transparencia, Israel Chaparro, eh, en la Secretaría de la Frontera Sur, Joaquín Henrique Díaz, precisamente. En la Secretaría de la Frontera Norte, Judith Murilla. En la Secretaría del Medio Ambiente, Paulina López. En, eh, en la Secretaría de Asuntos Religiosos, Jorge Herrera Caldera. Eh, como representante, Antelina Irán eh, Hernández. Salvador Jara, el que fue gobernador de Guerrero en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación en la Comisión de Administración Pública y Gobernanza del Consejo Político Nacional, Ignacio Peralta. Y bueno, esos son algunos de los cambios que anunció, pero también mencionó otra cosa respecto a las críticas, Julio, de particularmente eh, eh, periodistas eh, como el senador Miguel Ángel Osorio Chong. No lo mencionó de manera directa, pero vamos a escuchar eh, si nos puede poner Andrés este, este audio.
9: Respeto las opiniones de todas las y los PRIistas. Yo lo que diría hoy a los compañeros correligionarios es que lo más importante es la unidad interna del partido. Estamos enfrentando a un gobierno autoritario, represor, un gobierno que persigue a los opositores, que persigue a quien piensa distinto y son los tiempos de la unidad del partido. Un buen PRIista habla bien del PRI en público y en privado. Y en privado construye, propone, presenta propuestas, proyecto, programa, viendo a favor del país. Yo lo que he dicho, y lo he dicho con mucho eh, respeto, es que son los tiempos de trabajar por el partido y por México. Está claro que la coalición es nuestra fortaleza. La coalición va por México, es lo que nos hace ser competitivos, y por eso tenemos a Morena desesperado desesperado porque sabe que la coalición es fuerte, la coalición es potente y que si vamos juntos les vamos a ganar en el Estado de México y en el Estado de Coahuila y claro que les vamos a ganar la presidencia de la República en el 24. Esta dirigencia siempre estará abierta a platicar a dialogar como somos los priistas, los temas del partido los temas internos del partido se discuten al interior de nuestros órganos, al interior del partido y no se litigan en los medios de comunicación así de sencillo nosotros tenemos que construir acuerdos, diálogo
5: No se litigan los temas eh, del ¿Eh? partido, no se litigan en los ¿Sí? medios de comunicación. ¿Sí? ¿Cómo ves?
2: Así es, así es, es lo que está planteando. Y mira, pues son, de verdad que es muy osado y muy aventado Alejandro Moreno, porque esas frases de, por eso están temblando los de Morena y porque tenemos y bla, 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 realmente... Por resulta muy muy peculiar el discurso, la actitud, el, el porte que asume Alejandro Moreno como si de veras estuviera al frente de una locomotora política que va arrollando a los adversarios, cuando la verdad es que es un eh, carrito de feria, así un carrito de, de feria, cuando muchos de los carros chocones que hay luego en las ferias que andan ahí, pero no hay más, no hay más fuerza, no hay más presencia. Es un político tocado, es un político lastimado, que se mantiene ahí por la inercia de las circunstancias, pero con poca redituabilidad política real. Pues así eran las cosas, Adriana.
5: Julio, y fíjate, estoy viendo una nota, justamente acaban de admitir el amparo de Alejandro Moreno en contra de la difusión de estos audios. Esta nota la estoy viendo en el periódico en Reforma, eh, donde dice que el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa notificó la admisión del amparo, 938 diagonal 2022, promovido precisamente por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, desde el pasado 9 de junio. Y entonces esto quiere decir que, eh, pues, estaría la gobernadora eh, Laida Sansores hoy en la noche, si está si difunde este video, pues estaría cometiendo eh, un delito eh, de desacato previsto en la ley de amparo. Julio, vamos a ver cómo se mueve, porque si sí está, pues esto todavía dando y moviéndose minuto a minuto, Julio.
2: Sí, y mira, la verdad es que la nueva realidad tecnológica hace, Adriana, que si no sale ese video o ese audio de hoy, el asqueroso anunciado eh, por la propia Laida Sansores con ese término, si no sale en el programa del martes del jaguar, te aseguro que habrá un resquicio por otros lados en el cual en YouTube, en alguna otra cuenta, se difunda esto, y sería peor, sería un escándalo que aumentaría el, el interés periodístico y político o el morbo pleno de ver cuál es el contenido de un audio de esta calaña, de esta tesitura, Adriana.
5: Pues vamos a estar muy pendientes, porque, híjole, no es eh, eh, quizá que incite un poco al morbo, ¿no? La manera en cómo presenta la gobernadora Laya Sansores este nuevo audio, pero pues vamos a estar pendientes de lo que presente o no presente o, o qué anuncia la gobernadora respecto a este tema, Julio.
2: Bueno, pues estaremos atentos y por esta ocasión le agradecemos a quienes nos han acompañado en este programa, gracias a la audiencia, gracias Tripulación Astillero y Adriana, sigamos adelante para preparar nuestro programa de mañana. Gracias. Con
5: mucho gusto, recuerden su like hasta mañana, buen provecho.